الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 12 مئي 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 62 میں 6 رمضان مبارک 1440 ہجری میں 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارے شہزاد بھائی اور ہمارے رزوان بھائی جو کراچی سے آئیں یہ دونوں مجھ سے سوال کریں گے انشاءاللہ دونوں جی ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی آپ اور اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علی محمد علی بھائی اس مجلس کا پہلا سوال بڑا اہم ہے اور بہت کریٹیکل ہے اس کا جواب ڈیٹیل میں دیجئے علماء سو کی جانب سے عوام الناس میں یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت دیتی ہے لیکن یہی قرآن حکیم جو ہے وہ گمراہ بھی کرتی ہے اور دلیل کے طور پر وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 پیش کرتے ہیں یُدِلُّ بِهِ کَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ کَسِيرًا مہربانی فرما کر اس آیت مبارکہ کے تناظر میں صحیح عقیدہ امت کے سامنے رکھیں یہ بڑا ظلم ہوئے میرے بھائیو اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے خصوصاً ان لوگ کی طرف سے جو قرآن حکیم کے وہ عقائد جو بالکل ننگی تلوار کی طرح ہیں ان کتاب نہیں لا پاتے تو وہ کہتے ہیں اب چھٹکارہ یہی ہے کہ اس طرح کی آیات کی غلط انٹرپیٹیشن کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے آپ کو پتہ ہے کافروں کا بھی ایٹیچوڈ یہی تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذِ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں کہ مت سنا کرو اس قرآن کو اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غلبہ پالو یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے خلاف کامیابی کا واحد راستہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا جائے جسے کہتے ہیں ہم پچھ کھوڑ دی جائے کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہ ہو قرآن پر غالب آنے کا وہ راستہ یہی سمجھتے تھے کفار مکہ بھی کہ نبی الاسلام کی بات کوئی نہ سنے کیونکہ جو بات سنتا تھا اس کے دل کو اپیل کرتی تھی وہ ہدایت قبول کر لیتا تھا اب یہ انہی کی باقیات ہیں جو امت میں پھر اس طریقے سے شیطان نے ٹریول کروائیں کہ قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پاک پڑھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے ہیں تو قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے کسی کے پاس پڑھنا چاہیے اچھا جی کس کے پاس پڑھنا چاہیے علماء کے پاس تو جب ہم کہتے ہیں علماء کے پاس پڑھیں تو پھر اگر ہم کسی ایسے عالم کا نام لے لیں جو ان کے مقبل فکر کرنا ہو تو کہتے ہیں وہ تو گمراہ ہے اب یہ دیکھیں نا کہیں پہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے علماء سے نہیں یہ جملہ چینج کریں ان کو کہنا چاہیے ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء سے آپ پڑھیں اور ان کی وہ تعبیر مانیں جو ہمارے فرقوں کے ہمارے بزرگ دیتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ڈریکٹ نہ مانیں اور اس تکلیف سے میں خود بھی گزر ہوں ہمارے بچپن میں ہم جن کاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے ان کا تعلق بریلوی مقتل فکر کے ساتھ تھا تو وہ بچپن سے ہمارے دماغ میں نا یہ آیت ڈالا کرتے تھے یُدِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں 
سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیا اور آیت کو بھی مکمل پیش نہیں کیا اسے آؤٹ آف کانٹیکس پیش کیا یعنی جرموں کی ایک داستان ہے جو اس قرآن کے ساتھ کی گئی ہے پہلے تو میں صرف اقلن آپ سے بات کرتا ہوں کیا قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے یا گمرائی پھیلانے والی کتاب ہے یہ پہلے ہمیں تیہ کرنا ہے کتاب ہدایت کتاب ہدایت اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ پھر گمراہ کسی کو نہیں کرے گی یہ تیہ ہے اب اگر اس طرح کی کوئی آیت آئی ہے جس کی انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں تو وہ سر آیت آپ خود بھی ایک دفعہ سورت البکرہ کی آیت نمبر 26 پوری پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو کونٹیکس سے سمجھا جائے گا اس میں تو یہ بات ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ انہی کے بارے میں بات ہوئی ہوئی ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور جو قرآن کی ماننا چاہتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور قرآن گمراہ کرتا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو روڈز ہیں یہ لوگوں کو موت دیتی ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹس روڈز کے اوپر ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹس کے لیے کیا روڈز بنائی گئی ہیں یا روڈ ٹریولنگ کے لیے بنائی گئی ہیں ٹریولنگ کے لیے اب اس روڈ کے اوپر کوئی غلط خود سے ٹریولنگ شروع کر دے تو اس کا بلیم پھر اب اس روڈ کو دیا جائے گا یا اس بندے کو دیا جائے گا یا اسی طریقے سے گاڑی کوئی خود سے جا کے ہائی سپیڈ پہ کہیں پہ ٹھوک دے تو آپ یہ کہیں کہ یہ گاڑیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کے موت کا شکار ہوں آج تک کسی گاڑی کے استعار پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو سفر بھی تیہ کرواتی ہے اور یہ موت سے بھی نوازتی ہے اور ٹویٹا والوں نے یہ اتنا بڑا سلوگن لگایا ہو تو گاڑی کس نے خریدنی ہے مرسیڈیز کی گاڑی پہ لکھا جائے کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے موت بھی واقعہ ہوتی ہے اور سفر بھی تیہ ہوتا ہے لہذا مہربانی فرما کے آپ یہ گاڑی خریدیں لوگ کہنے کے جناب کزمروں گاؤں کوئی لے گا تو گاڑی بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ ہم نے گاڑی کیسے بیچنی ہے لیکن جو قرآن اور سنت کے سو کالڈ کسٹوڈین بنے ہوئے علماء سو وہ اپنی جب بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی رون ڈال رہے ہیں کہ ہمارا سودا نہیں خریدنا کسی نے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ڈریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ان سے کہیں آپ پڑھا دیں ان ڈریکٹ پڑھ لیتے ہیں آپ پڑھا دیں تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن ذرا مشکل ہے ہمارے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں یہ انہوں نے قرآن عدیث کا نچوڑ نکال کے آپ کو دے دی ہے وہ نچوڑ ایسے نہیں نکالا ایسے کر کے نکالا ہے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے کا بنسبت اللہ کے کیونکہ اللہ کی کتاب مشکل ان کی احسان قرآن پورے میں کہیں آئے کہ کتاب بڑی مشکل ہے تو ہے کوئی اس کتاب سے دور بھاگنے والا کیوں جی تیزمان بھئی برخلاف آیا ہے ایک صورت میں کم از کم پانچ مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ سورت القمر میں ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا اب آجیں اس سوال کی طرف کہ یہ جو آیت سورت البقرہ کی پیش کرتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے ہدایت بھی پائیں گے اور اور یہ لوگ سب سے زیادہ زور و شور سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود قرآن کبھی پڑھا نہیں ہوتا اور خود گمراہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو کہیں گے کہ آپ کیوں گمراہ ہوئے ہیں آپ نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا آپ کو کس نے گمراہ کر دیا ہم تو چلے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں نعوذ باللہ آپ کیسے گمراہ ہوئے ہیں آپ نے تو قرآن پڑھا بھی نہیں تھا آپ کیسے گمراہ ہو گئے 
تو یہ آیت آپ دیکھیں اس کے پس منظر کو سمجھیں بیسیکلی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے حوالے سے کئی ایک اعتراضات جڑے گئے کافروں کی طرف سے ان میں سے ایک اعتراض قرآن کے ایک خاص اسلوب کے اوپر تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جو مثالیں بیان فرماتا ہے مختلف مثالیں ایون ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے نام کے اوپر بقاعدہ صورتوں کے نام ہیں صورت العنکبوت العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو عربی کے اندر اس طریقے سے صورت البقرہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو تو کافروں نے ایک اتراز کیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے وہ یہ مکڑی کی اور گائے کی یہ چھوٹی موٹی جو مثالیں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کریں تو یہ قرآن پاک کے اسلوب پہ اتراز کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانا نہیں ہے بلکہ مقصد ہے بات کو سمجھانا قرآن پاک سے نصیت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ نے آسان بنا دی ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے نصیت حاصل کرنے کے لیے جتنی قرآن ہے کیونکہ نصیحت اور ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ ایک موچی کی ضرورت بھی ہے وہ ایک ریڈی بان کی بھی ضرورت ہے وہ ایک ڈاکٹر کی بھی ہے وہ ایک انجینئر کی بھی ہے وہ ایک عالم کی بھی ہے وہ ایک جائل کی بھی ضرورت ہے تو لہٰذا قرآن پاک کی وہ ڈیٹم لیول کی تعلیمات جو ہدایت کے لیے چاہیے ہیں وہ اتنی آسان ہونی چاہیے جو ہر بندے کو سمجھ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پوری آیت پڑھنے لگوں سورة البقرہ آیت نمبر 26 ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی تم تو مکڑی کی بات کر رہے تھے نا اللہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے نا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی اس پہ اللہ کوئی حیاء محسوس نہیں کرتا اکثر لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں پنجابی میں کیوں الفاظ بول دیتے ہیں بالکل آپ بعض اوقات اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو عام ان پڑھ والوں کی اس لیے کہ بھی میں نے ان پڑھ کو بھی سمجھانا ہے میں نے خالی انجینئرز اور ڈاکٹرز کو ہی سمجھانا ہے تو یہی اعتراض قران پہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے ذرا مشکل مشکل الفاظ ہونے چاہیے لگے یار کو پڑھ لکھے بندے کی کتاب ہے اور اللہ نے کہا میں بڑا پڑھا لکھا ہونے تو ہم دسنا نہیں ہے میں نے اپ پہ دھاک نہیں اپنے علم کی بٹھانی بلکہ بات سمجھانی ہے اس کے لیے مجھے مخاطب کے لیول پہ بھی اترنا پڑے گا تو مجھے کوئی حیا نہیں آئے گی یار کتنا ہمدرد ہے ہمارا ہمارا رب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی حیا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ یار یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہا ہے سورت العنکبوت میں ہے نا کہ جو کفار کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کسی ہے ایک جھاڑو پھرتا ہے نا تو کس طرح جالے صاف ہو جاتے ہیں اس طرح ان کا کمزور ایمان ہے تو اس سے ایک عام بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی ایک پڑھے لکھے کو بھی آ جائے گی کہ واقعی جالے تو ہر بندے نے اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے کئی بار صاف بھی کیے ہوں گے کہ واقعی وہ کتنی محنت سے وہ بناتی ہے مکڑی جالا اور ایک ایک چرلو پھرتا ہے تو فارق جالا تو اللہ ہمارا تمہارا ایمان تو یہ ہے 
کافروں کے ایمان جو توحید سے خالی ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حیاء محسوس نہیں کرتا کہ یہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیق چیز کی مثال بیان کرے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا تو جو لوگ واقعی بات ماننے والے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لائے ہیں یا بات ماننا چاہتے ہیں یا مان چکے ہیں دونوں مانے دروس ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ الحق ہے یعنی قرآن ایک پرپسفل کتاب ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر کی روش پہ چلنے والے ہیں جو جنہوں پنجابی سے کہنا جنہوں نے کہاں چٹا ہے جو کوئے کو سفید کہنا چاہتے ہیں اب جو کوئے کو سفید کہے اس کا کوئی علاج ہے کوئے تو کالا ہی رہتا ہے تو اللہ ترماتا ہے جو تلے ہوئے نا کفر کرنے کے اوپر انکار کرنے کے اوپر تو ان کی گروش کیا ہے فَيَقُولُونَ مَادَ عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے بات کرنی ہے کوئی ذرا کوئی مشکل جو ہے وہ شستہ قسم کی عربی کے مشکل مشکل فاظ استعمال کیے جائیں اللہ کو کیا ملتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے مکھی کی مثال بیان کر کے یا اور کسی حقیق چیز کی مثال بیان کر کے مکھی کی مثال بھی آئی ہے نا قرآن میں سورة الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا مشکل کشاہ سمجھ رہے ہیں وہ ہستیاں اور یہ خود اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے کے چلی جائے وہ اسے واپس نہیں سین سکتے اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو کتنے ہی کمزور ہیں وہ جو طلب کر رہے ہیں ان سے اور وہ بھی جن سے طلب کیا جا رہا ہے تو مکھی کی مثال بھی قرآن میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے اب یہ پورے کونٹیکس میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو آ رہا ہے وہ ٹانٹ کی شکل میں ہے تانے کی شکل میں ہے پنجابی جسی کہنا ہے میڑا غصے کا اظہار ہے یہ آیت ایک ہی چل رہی ہے ابھی جب انہوں نے کہا نا اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا کہ اللہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے بات سمجھاتے ہوئے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیق چیز کی یہ تو ٹیکنیکل جواب دے دیا ایک فقی والا جواب بھی آ رہا ہے یہ فقی ہے انٹی وینم ہے الزامی جواب ہے پہلے علمی جواب دیا اس سے جن کا کیڑا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا جن کا اس سے نہیں نکلنا نہ ان کے لئے پھکی والا جواب ہوتا ہے ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے علمی جواب دیا کہ اللہ حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی مثال بیان کرے اس کا مقصد تو بعض ہم جانا ہے اور ساتھ ہی اسی آیت میں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کیا ملتا ہے اللہ کو اللہ نے کہا اچھا میں نے سمجھا بھی دیا پھر بھی تم اس میں جو ہے وہ کجروی اختیار کر رہے ہو یو دلو بھی کثیروں کثیر لوگوں کو گمراہ کر دے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دے دے یہ عربی لنگویسٹک کی بات ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے مراد یہ کہ قرآن آئے گا تو دو پارٹیاں بنیں گی ایک قرآن کے ماننے والے انکار کرنے والے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو دو پارٹیاں بن گئی نا کافر اور مسلم تو اس کو اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دوزخ میں بیج رہے ہوں گے 
اس لیے کہ الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ نبی کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے نبی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے تو نبی کس لیے دنیا میں آئے تاکہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں حالانکہ نبی علیہ السلام دوزخ میں بھیجنے نہیں آئے تھے وہ بھیجنے جنت میں آئے تھے لیکن نبی کا انکار کر کے الٹیمیٹلی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اس سے یہ ریزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جہنم میں بھیجا ہے سمجھ آگی بات کی یہی بات اللہ فرما رہے کہ قرآن میں ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں مراد جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہو قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہو جو قرآن کا انکار کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے وہ یہ دی بھی کثیر اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے گا یعنی جو قرآن کو مان لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی اور جو قرآن کا انکار کریں گے ان کو گمراہی ملے گی لہذا قرآن گمراہ نہیں کرتا قرآن ہدایت ہی دیتا ہے قرآن کا انکار کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا اور ساتھ ہی آ گیا اسی آیت میں وہ ماں یو دل بھی الفاسقین اور قرآن سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ کون ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرے گا او جی ادل المتقین آیا جی ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے اچھا ادل المتقین آیا تو آج ہم رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں وہاں کیا آیا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ادل الناس وبینات من الہدا والفرقان یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہدل الناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں تو کہیں پریزگاروں کا ذکر ہی نہیں آیا نیکوکاروں کا ذکر ہی نہیں وبینات من الہدا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اچھا نبی الاسلام کا بھی نام الفرقان ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے تو یہ بات کہنے کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو گمراہ کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیں مراد یہ کہ یہ سبب بنے گا کہ جو قرآن کو مان لے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں 534 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق القرآن حجت اللہ او علی کا قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا حق میں کس کے لیے حجت بنے گا جو چومتا چاٹتا رہتا ہے پڑھتا چھتا کوئی نہیں عمل نہیں کرتا اور خلاف اس کے بنے گا جو بچارہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے میں اس کے مطابق چلوں تو یہی تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو ادھر ہی لگایا ہوا انہوں نے پڑھ پڑھ کے مردے بخشوا رہے ہوتے ہیں حالانکہ سورت الفرقان میں ہے وقال الرسول یا ربی ان نقاؤ میں تخذ حاض القرآن محجورا نبی الاسلام قیامت والے دن شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اس کی تعلیمات کو چھوڑے گا اس کی شکایت نبی الاسلام نے کرنی ہے تو یہ آیت بیس بات کا ثبوت ہے تو کہ بھئی قرآن پاک کا انکار کر کے شکایت لگ جائے گی لوگوں کا تو جب شکایت لگے گی تو وہ جائیں گے دوزخ میں تو کس کی وجہ سے گئے دوزخ میں قرآن کی وجہ سے لیکن قرآن نے نہیں بھیجا قرآن کی وجہ سے اس لیے کہ قرآن کا انکار کیا کافر دوزخ میں جائیں گے اللہ کی وجہ سے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا 
یہ تو شیطانی اپروچ ہے کہ اگر کوئی اس کا دوسرے والا مطلب لے لے شیطان نے کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کی اگر اس کا پوزیٹیو معنی لیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یا اللہ نہ آدم کو تو پیدا کرتا نہ اسے اشرف المخلوقات بناتا نہ مجھے حکم دیتا کہ میں سجدہ کروں تو جب حکم ہی نہ دیتا تو میں پھر انکار بھی نہ کرتا انکار بھی نہ کرتا تو مردود بھی نہ ہوتا تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہے آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں اور اس نے تو خیر ڈریٹ کہہ دیا اللہ تو نے مجھے گمراہ کی ہے بما اغویتنی جس طرح تو نے مجھے گمراہ کی ہے نا میں بھی ان کو گمراہ کروں گا اس نے پکڑ کے اللہ کے اوپر بلیم ڈال دیا ایک معنوں میں بلیم تو درست ہے کہ ازمائش کی وہ گمراہ ہوا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کے کیا وہ تو عقیدہ کفر ہے اب ادھر بھی آجائے اگر کوئی کہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ عقیدہ کفر ہے اور اگر قرآن کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ قرآن کا انکار کر کے لوگ دوزخ میں جائیں گے اس وجہ سے قرآن نے انہیں دوزخ میں بھیجا تو مانا بالکل درست ہے سمجھ آگی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی رسلام فرماتے ہیں نا حدیث شفاعت جو ہے نبی رسلام کو بار بار اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا کہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں دوزخ سے نکال کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری دفعہ جب جاؤں گا نا دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا قرآن نے جنت میں جانے سے کسے روک لیا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور نبی الاسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میں اپنی اس دعا سے قیامت والے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے تو وہاں پہ بھی قرآن نے روک لیا کیا مراد ہے قرآن یہ چاہتا ہے لوگ جنت میں نہ جائیں نہیں قرآن کا انکار جس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یعنی لوگوں پہ یہ ازمائش آتی ہے کہ وہ قرآن کی بات ماننے اور وہ انکار کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا جو یہاں الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں پوری دنیا کے اندر جو لوگ بات ماننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے کیونکہ وہ بات ماننا چاہتے ہیں قرآن سراپا ہدایت ہے آپ اگر کافر کو کہہ دیں یہ کتاب میں آپ کو دینے لگوں یہ پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ ہوگا سر کولی رکھو تو میرے نزدیک تو یہ کلمات کفر ہیں اگر کوئی اسی انٹینشن میں بول رہا ہے اگر کوئی کہتا نا قرآن گمراہ کرتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے کے سے وہ کافر ہے وہ بیسیکلی اسی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو نا قرآن سے دور کریں کیونکہ ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہوتے ہیں انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ایہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے نا سورة العراف کی آیت نمبر 179 میں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنس بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے سورة العراف آیت نمبر 179 
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزک کے لیے کی ہے اے کرامت ویکھو میری بھی کرامت ہوندی جائے میں کھولے اے ڈریکٹ ہوئے آیت نکلی جائے کوئی نشان بھی جائے لگیا آیا اور وہ سفیدی پہلے نمبر سے آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک ہم نے اکثریت جنوں انس کی پیدا کی ہے دوزخ کے لیے اب اس کو میں لے لوں اور پوری آیت نہ پڑھوں تو مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بنایا کہ دوزخ کا ہندن بنے گے نا یہ مطلب نہیں ہے ساتھ ہی آیا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے انہیں دل دیئے تھے لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں عقل دی تھی سوچا نہیں وَلَهُمْ غور و تفکر نہیں کیا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ہم نے کان تو دیئے تھے لیکن انہوں نے کبھی سنا نہیں وہی بات وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنِ اور پھر سورة الملک کی آیت نمبر دس کافروں کے بارے میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کافر کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اپنی عقل استعمال اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ پس انہوں نے اپنے اصلی جرم کو مان لیا ہے فَسُخْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ اب ان پر پھٹکار ہو ان دوزخ والوں پر یعنی جرم ماننے سے جرم معاف نہیں ہوگا جرم ماننے سے جرم صرف موت کے گھرگرے سے پہلے ہی معاف ہوگا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے موت کے گھرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے آخرت میں نہیں ادھر توبہ کرنے ہوگی تو اللہ آنکھیں دی کان استعمال نہیں کیا اولائک کل انعام وہ تو چوپائیوں کے معنی دیں بل ہم ابل بلکہ یہ چوپائیوں جانوروں سے بھی بدتر ہیں اولائک ہم الغافلون اور یہ اصل میں غافل لوگ ہیں جو اپنے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں علم نہ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا بے شکان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے سچ بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو یہاں پہ بھی آئے اللہ نے کسرت کے ساتھ جنوں اس دوزہ کے لیے پیدا کیے کیا مطلب کہ بنائے اس لیے ہیں تاکہ ان کو جس طرح لکڑییں جمع کرتے ہیں آگ لگانے کے لیے تو اللہ نے بھی یہ ہدایت بھی خود حاصل کر دی اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنے ہدایت کے راستے اس گری کھول دیں گے ہر راستہ ان کو اللہ تک لے جائے گا کوئی شخص زمین و اسمان میں تفکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا کوئی شخص اپنی ذات میں تفکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا اس طریقے سے آپ اسلام میں بھی دیکھ لیں نا جتنے لوگ ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں نا کبھی کوئی نماز کے طریقے کے اوپر سرچ کرنی شروع کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یار صرف میری نماز نہیں غلط میرے تو قیدے بھی غلط ہیں میں آپ کو کئی لوگ ایسے بتاؤں اسلامباد میں ہمارے ایک جب جن دنوں میرا وہاں درس ہوا کرتا تھا تو میرے درس میں ایک لوگ اتنا عرصہ آتے رہتے ہیں ان کو بچاروں کو یہ نہیں پتا چلتا ہے اس کا فرقہ کون سا ہے وہ کہتے ہیں وہ دہائی مسلمان ہے تو اسی لیے بات چلتی بھی اور واقعی ہم مسلم ہیں تو وہ بریلویوں کی مسجد میں ازام دیتے تھے 
یہاں آئے درس سننا شروع کیا عقیدہ توحید کی اصلاح ہو گئی لیکن اذان وہ اسی طریقے سے اذان کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں میں نے ان کو کبھی انگوٹھے چومنے سے منع نہیں کیا اچھا کرتے کرتے نماز کا طریقہ ڈسکس ہوا انہوں نے رفل ایدین بھی شروع کر دیا انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں رفل ایدین بھی کر رہے ہیں اذان کے ساتھ صلات و سلام بھی پڑھ رہے ہیں تھنڈی کر کے کھاؤ نا اتنے عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی پوچھ لیا کہ جی آپ لوگ موٹھے نہیں چونکتے تو میں نے کہا کہ نبی الاسلام نے تو دروشی پڑھنے کا حکم دیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولا علی الاسلام سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد و علی علی محمد اور ترمزی اور حاکم میں ایک اور روایت ہے جس میں الفاظ ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو میں نے کہا یہ حکم ہے انگوٹھے چومنے والا کوئی معاملہ بھی موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث کے اندر یہ تو جالی روایتیں ہیں موضوعات شریف ہیں وضع کی گئی روایتیں تو میں نے کہا اس لیے ہم نہیں چومتے انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا پھر ایک دن خود انہوں نے ازان کے ساتھ درود میں نے کہا ازان کے بعد دروشی پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی سپیکر میں نہ اپ پڑھیں وہ دعا کے ساتھ ہے تو یہ پہلے پڑھتے ہیں جو میں نے کہا یہ تو ثابت نہیں ہے خود ہی ہے اگر ان سے پوچھیں گے ہی لکھا ہے تو بتائیں تو انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو الٹا انہوں نے ان کے ازان لگانے پہ پڑھنے پہ پابندی لگا دی ہاں جی پھر یہ اینڈ ریزلٹ یہ بھی نکلتا ہے اس نے کہا جی یہاں ازان وہ دے گا جو اس رات اسلام پڑھے گا ورنہ ہم ازان ہی نہیں آپ کو یہاں پہ دینے دیں گے تو یہ آہستہ آہستہ انسان کو باتوں کی سمجھ آتی ہے تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے کسی کے لیے کوئی معاملہ بعض لوگ جو ہیں وہ تیجے چالیسویں کے اوپر تحقیق کرنی شروع کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے یار یہ تیجہ چالیسواں بھی جالی ہے اور ہم جن عقیدوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی جالی ہے ہمارے یہاں پہ ایک بھائی آتے ہیں کچھ انہوں نے کوشچن آسا سیشن بھی کچھ دفعہ کیا اسامہ بھائی اب وہ بھی کٹر بریلوی تھے وہ حج پہ جانے لگے تو انہوں نے یوٹیوب پہ حج اور عمرے کا طریقہ لکھا تو میری ویڈیو کھل گئی وہ انہوں نے دیکھی تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے حج اور عمرے کے طریقے میں روزہ شریف کی حاضری کا طریقہ بھی بتایا ہے اس میں نبی الاسلام کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے صحیح عقائد کو بھی ہائی لائٹ کیا کرتے کرتے ایک لیکچر سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی حج کے لیے ابھی کچھ مہینے باقی تھے وہ لیکچر سنا اس کے بعد نماز والا لیکچر سنا نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کر لیا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے عقیدے صحیح کر لیے اور حج کرنے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے عقائد کی اصلاح کی ہوئی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے کسی کے لیے آپ میں سے ہر شخص جدر بھی کوئی ادھر کو بیٹھا ہوا ہے ہر ایک بندے کی اپنی سٹوری ہوگی اب یہ مجھے اختر بھائی بتا رہے تھے انہوں نے وہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ فتح کی پارہ نمبر چھبیس میں وہ جو اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں کے اور آپ کے اگلوں کے گناہ معاف کر دیں اتنا اُلڑ ترجمہ کر دیا حالانکہ ان کے اپنے باقی مقبع فکر کے علماء نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا اس کے اوپر تحقیق شروع کی اس پہ مارے کلیپ پڑھا ہوا تھا جناب ہم نے لکھا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر دو کا ترجمہ اور تشریح ریپلائی ٹو آمزہ بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر ٹو ٹرانسلیشن وہ انہوں نے دیکھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مائل کر دیا معاملات آگے چل پڑے اس طرح یہ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے کوئی ایک واقعہ بھی ہدایت کے لیے کافی ہے تو اللہ کو ہی نہیں کہہ رہا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے لہذا جو لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں وہ اپنی توبہ کریں کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں 
اور پھر مثالیں دینا کہ جی غلامت کا دیانی ہے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے سر قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوا وہ وہ گمراہ شخص تھا جو قرآن بھی پڑھتا تھا اور آپ جو اتنی بادشے کھول کے بول رہے ہوتے ہیں ہم تو آپ کے علماء اور بزرگوں میں سے بھی اکثر کو گمراہ سمجھتے ہیں اکثر ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے پورے قرآن کی تفسیر لے کے فوت ہو گئے اور ایک نعبدو و ایک نستائین کی تفسیر سے ان کو یالی مدد اور یا شیخ عبدالقادر جلانی سمجھ آیا ہے تو اللہ نے تیسی سمجھ کے اوپر کہ آپ پوری تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں اور آپ کو یہی نہ بات سمجھ آئے بابوں کو پکارتے ہیں تو تفسیر لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ماندہ نہیں چاہا انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کیا اور یہاں پہ میں قرآن پڑھنے والوں کو چھیڑتے ہیں یہ کہہ کے اب آمدہ نہیں چھیڑا کریں گے جو چھیڑے ہیں ان کو کہ یہ آپ کے بارے میں جو قرآن سے روک رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں جو قرآن کی طرف بلاتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے یا جو قرآن ڈریکٹ پڑھنے سے روکتا ہے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے بلاتا ہے تو جو روک رہے ہیں تو اس کو کہ آلیڈی آیت آپ پہ فٹ ہو چکی وہ جو آیا نا یہ دل بھی کثیر آ وہ آپ ہی ہیں کہ آپ قرآن کی طرف آنے سے روک رہے ہیں اور ہم ہدایت پہ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اسی کی مثال وہی والی ہے ہمار والی جو مثال آئی ہے سورت الجمعہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء یہود کی مثال گدے کیسی ہے کہ جس گدے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدہ کیا کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے اس نے صرف بوجھ ہی لادا ہوا ہے تو اللہ نے علماء یہود کو یہ کہا ہے کہ تم گدوں کی مانے دو تو جب ہم کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ پڑھیں وہ کہتے ہیں یہ آپ نے جو کتابیں سجائیں ہوئی ہیں آپ بھی گدوں کی مثال ہیں نہ پرانیاں گلہ پرانے بزرگ پرانے فرقے پرانے بانے یہ پہلی ان دھوڑ چینج ہو چکے ہیں یہ ان کی مثال ہے کہ جو لوگ کتابیں تو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں اپنے مدرسوں میں سجا کے رکھتے ہیں اس سے استفادہ نہیں کرتے جو استفادہ کر لیں ان کو انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جو استفادہ نہ کریں ان کے لیے گدے کا سرٹیفکیٹ ہے تو ہم تو الحمدللہ ہر ایک چیز حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ قرآن کی یاد کی ریفرنسز کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا کون سا گدہ ہے جو قرآن و حدیث جس پہ لاد دیا جائے تو وہ ایک ایک انٹرنیشنل نمبر پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہو لوگوں کو گدہ تو یہ کام نہیں کرے گا تو گدے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس سے استفادہ نہیں کرتے نہ کہ وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ کے استفادہ کر رہے ہیں تو یہ انہی کے اوپر ہی مثال فٹ ہوتی ہے تو ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ہیں گدے کی مثال بھی ان کو کہا گیا اور صحیح بخاری مسلم میں تو حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنے امت کے علماء کو گدوں کی مانے دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کولو کا بیل کاٹتا ہے پانی نکالنے کے لیے پرانے زمانے میں گندم کے دانوں کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے نا اوپر وہ چلائے جاتے تھے گدے چلائے جاتے تھے اپنی انتڑیوں کے گرد اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اہل جنت ان سے پوچھیں گے حضرت صاحب آپ کے واز سن سن کے آپ کی درد بری تقریریں سن سن کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہیں حضرت صاحب تسی کی تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا کرتے تھے خود منع نہیں ہوتے تھے اور آگے بریکٹ میں کہ انجینئر صاحب ہم علماء سو کی خوب کلاس لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سمجھ آگی کہ علماء سو ہیں تو تم نے صرف تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا تو تم جنت میں پہنچ گئے اور ہم نے عمل نہیں کیا دوزر میں پہنچ گئے اسی لیے کہتے ہیں نا میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی جو کچھ کہہ رہا ہوں نا 
اس تے چلے کرو مولوی جو کر رہے ہو میں نے ادھر چلے کرو کہہ تو سارے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ جتنے دہشت گرد قسم کے مولوی جو تقریروں میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں یہ جب ٹی وی پہ اگے کتنی میٹھی باتیں ہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں سارے ماشاءاللہ ایک ایک ہے رہنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس پہ عمل کریں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا جو برین واشنگ کر کے آپ کے اوپر دڑا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اس پہ نہ آپ عمل کریں گدے کی مثال بھی آگئی ان کے لیے اب جب اس طرح کی مثالیں بیان ہوگی تو یہ غصہ ہی کھائیں گے نا ہمیں تو نہیں کوئی قرآن سے بیان کرے قرآن میں گدے کی مثالی میں کوئی غصہ نہیں آئے گا ہم کہیں گے اللہ کے شکر ہے ہم نے گدے والا کام نہیں کیا آپ نے گدے والا کام کیا تھا اپنے آپ کے وہ جو گدے تھے ان, ان کا بوجھ بھی ہلکا کیا ہے وہاں سے انہوں نے کہا انہوں تو پڑھنا نہیں ہم نے وہاں سے نکال نہیں انہوں بھی سوکے ہو گئے وہ وزن بھی چکیا سی پڑھ دے بھی کوئی نہیں سن وہ کھوتے دا بھی وزن سارا چوک لیا سی چوک کے جناب ایتھے لگاتا ایتھے لگاتا پڑھ پڑھ کے لوگوں داس بھی رہے ہیں فائدہ ہے اور کتے کی مثال بھی انہیں بتایا نا سورت العراف میں یہ جو آیات ہیں ان سے پیچھے 175, کہ اس کو ہم نے اتنا علم دیا تھا لیکن پھر یہ پستی میں جا کے گرا دنیا کا کتہ بن گیا اب یہ اس کتے کی مثال ہے جو جسے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہاپتا ہے نہ ملے تب بھی زبان ہاپتا ہے ان کو کام کرے تب بھی ہاپتا ہے اور نہ کرے تب بھی ہاپتا ہے تو علماء کا بھی علماء سو کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کام کریں تب بھی چندہ مانگتے ہیں نہ کریں تب بھی چندہ مانگتے رہتے ہیں علماء سو کی میں علماء حقی نہیں میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں علماء حقی لیکن کسی نے غلطی سے بھی مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ علماء حق ہے کون ہے کیونکہ میرے لئے ازمائش شروع ہو جائے گی تو اس کو آپ بس اسی طرح رہنے دیں کہ ہم علماء کا تہ دل سے اترام کرتے ہیں علماء حق کا اور علماء سو کے تو آپ بھی خلاف ہیں اور میں کہتا ہوں علماء سو کے خلاف ہونے پر اجمع ہے آپ سے پوچھیں کے علماء کہتے ہیں علماء سو ہیں اچھا اور علماء سو ہی بجائے لوگوں کی گمرائی کی اس پہ بھی اجماع ہے آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندیوں کی مات کس نے ماری ہے کہنے نے مولویوں نے ماری ہے سارے نے آہاں جی سارے نے وہ ہے جی پچھو سارے ایک نے اور دیوبندیوں سے پوچھیں یار یہ بریلویوں کی مات کس نے ماری ہو کہیں گے یار ان کے مولویوں نے یہ ساری بریلوی غلط ہے تو ساری غلط رہے نا جی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فرق کیا کریں بات کرتے ہوئے اتیاد کیا کریں علماء سو علماء حق خود یہ اپنے علاوہ سب کو علماء سو کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں یہ کہہ کے دیکھیں نا پھر آپ پوچھیں کون ہے اچھے نہیں بتائیں گے آپ کو وہ صرف آپ کا پردہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں ٹھیک ہوگا جی قرآن کتاب ہدایت ہے اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں غدیر خوم کی حدیث جو اپنے منج پہ ہم نے لکھی بھی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں اس میں بھی الفاظ ہیں کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس ہے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ وہی جملہ آگے جو میں نے کہا تھا جو قران کو پکڑ لے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یدلو بہی کثیرا سے مراد ہے قران کو چھوڑنے والے ویہدی بہی کثیرا سے مراد ہے قران کو پکڑنے والے اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا تو یہاں پہ بھی آپ فرمایا ہدایت ہے نور ہے اللہ کی رسی ہے اور بلکہ آپ کو مشکل الاسار امام تحاوی کی کتاب میں ملے گا اس میں آگے الفاظ ہیں یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین و اسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے تمہیں خوشخبری ہو کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں 
سر یہ بڑی بات ہے قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں اور یہی وہ رسی ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو آپ اس آیت کی ذرا تفسیر لوگوں سے پوچھیں نا وہ کہیں گے جی رسی دیکھیں جی رسی میں کئی بال ہوتے ہیں کئی ریشوں سے مل کے رسی بنتی ہے ایک اولیاء اللہ کی محبت کا ریشہ ہے ایک علماء کی محبت کا ریشہ ہے ایک صحابہ کی محبت کا ریشہ ہے ایک اہل بیعت کی محبت کا ریشہ ہے او اللہ کے بندے او کانیاں کرانیاں بند کرو نبی رسلام نے خود بتا دیا یہ کیا ہے وہ محبتیں اپنی جگہ رکھیں آپ لیکن قرآن کی تو تعریف نہ کریں وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں اللہ کی رسی ہے قرآن اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو قرآن میں صحابہ اہل بیعت بزرگان دین سب کا ذکر ہے لیکن ان کو پتا ہے ان کے جو بزرگان دین ہیں نا وہ تو غلطی ثابت ہوتے ہیں نا قرآن پڑھ کے تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو پھر آپ کہنا ٹھیک ہو جی اگلا سوال بھی بڑھا ہے میں جی بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش اس کانٹیسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ کی دیجئے دیکھیں جی علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی منع ہے منع ہے حرام ہے حرام ہے یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے اشزاد بھئی آپ ہی کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجموع میں جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آج سائٹ والے کمرے میں <laughs> تقریر کرتے ہیں وام الناس میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ کمرے جاندے ہو پر تسی جیسے پڑھانے ہیں جی جی بالکل سارے تو نہیں جا سکتے نا مجمعی لے کے چلے جاتے ہیں اچھا مجمعی لے کے چلے جاتے ہیں یہ سب سے احسان طریقہ ہے بچرے گا کہ کلے نہ جاؤں پورا مجمعی لے کے ठीक है जी आपका सवाल आ गया इंशाल्लाह رابطہ रहेगा बाद में तो बाल की खाल उतारना ये जो कुरान की इन्होंने आयत पेश की है ना सूरतुल माइदा की ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्होंने पेश की है और अपनी ना अहली को छुपाने के लिए इस तरह की आप क्लेम एक्सक्यूजेस डिवाइस कर सकते हैं कि जब आपको सवालात के जवाबात ही ना आते हो तो फिर आप कहेंगे अच्छा एक तरफ आप ही हमें कहानी करा रहे से पूछ पूछ के चलें जब पूछते हैं तो कहते हैं ज्यादा नहीं पूछना गुस्ताखी है देखा कहानी कितनी जबरदस्त है क्यों इसलिए कि आपने कोई ऐसा सवाल नहीं करना जो हमारे आलिम साहब के फिरके के खिलाफ हो या हमारे फिरके के खिलाफ हो या उसका जवाब देने से वो कासर हो जाए आ रही आ जाए तो उसका फिर ये बेहतर ये तरीका पेची खोद दो कि जी सवाल करना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है علماء آپ دیکھیں کہ ابھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں نا الٹیمیٹی جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ کراس کوشننگ کرنا شروع کریں نا تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں آپ کو تمیزی نہیں علماء سے بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کہیں بھی جملہ بہت سکتے ہیں اللہ کے فضل سے یہاں لوگ کس کس بدتمیزی کے لیول پر اتر کے مجھ سے بات کرتے ہیں کوئی بندہ ثابت کرے میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیزی نہیں ہے میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا. کیوں کہیں؟ 
جو علم کی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں نا وہ کسی کے اندازے بیان کے اوپر اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر اس کے بولنے کے سٹائل پہ نہیں جاتے ہیں بلکہ صرف علم کی بات کو فالو کرتے ہیں اور جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑی معقول بات کی ہے یار مجھے تو نہیں یہ پتا تھی میں نے آپ کو رمضان بھائی کا رمضان کا ہی مہینہ ہے رمضان بھائی کا واقعہ کئی بار سنایا ہے وہ ایک ہنفیوں کی مسجد میں چلے گئے بریلوی یا دیوبندی کسی تو انہوں نے اثر کی نماز وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے پیچھے ادا کی تو وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل یدین کرتے تھے وہ کہتے ہیں بائی چانس میری نظر پڑی کہ وہ امام صاحب نے اپنے پاس مسلح کے ساتھ ایک ڈیسک رکھا ہے اس پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں نے ان سے عدب سے سوال کیا کہ سر ابھی ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہائے 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 اس سے بڑا کوئی چھکا مار سکتا ہے یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ جو ادھر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں نا وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے سر مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑے گی میں کہوں گا بتاؤ ذرا کون سی چیز نہیں لکھی ہوئی ہمیں تو آج تک لوگوں نے یہی گلا کیا کہ آپ یہ کوئی بتا رہے یہ بتانا بند کریں لکھا ہوا ہے لیکن نہ بتائیں پلیز نہ بتائیں یہ تو لوگ کہتے ہیں علماء بھی یعنی گزارشات بھیج رہے ہوتے ہیں عوام الناس بھی آج جوڑ جوڑ کے کہ نہ بتائیں نہ بتائیں یہ دیکھ لیں سچائی جہاں سچائی ہے وہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لکھا ہوا ہے مانتے ہیں نہ بتایا کرو اور دوسری طرح وہ کہتے ہیں نہ بتاؤ اور یہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف ہیں تو یہ پھر وہ کہتے ہیں جیسے میں نے اس کو بتایا نا کہ مسلم شریف میں جو طریقہ لکھا ہے وہ اس کے مطابق نہیں جو آپ نے نماز پڑھائی ہے وہ کہتا ہے کھڑا ہو گیا اس نے اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا کہتا ہے دیکھو اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بال کی کھال نہ اتارے وہ کون سی بال کی کھال اتارنا ہے جس سے ممانعت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوور آل ڈاکٹرائن کلیئر کریں اور یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے لیے خاص تھی اس کا ایک پہلو ایک پہلو تو ظاہر قیامت تک کے لیے کہ آپ کو صرف کچھ چیزیں جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے اس میں تو مال کی کھال نہیں اتاریں گے جیسے مسئلہ تقدیر کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر سورت الانبیاء میں فرما دیا لا يسألو عما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے اب یہاں تو ہم اللہ کو نہیں پوچھیں گے یعنی میں اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ دن رات میں پانچ نمازیں کیوں ہیں تین کیوں نہیں ہیں رمضان کے ایک مہینے کے روزے کیوں ہیں ایک ہفتے کے روزے کیوں نہیں ہیں غسل جنابت کیوں رکھا ہوا ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا کیوں ضروری ہے آپ اس کی جتنے مرضی سائنٹیفک کہانیاں بنا کے وہ تو مولوی میں ان سے بہتر پیش کر سکتا ہوں میں ان کہانیوں میں نہیں پڑھتا شریعت اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح من و ان ماننا ہوتا ہے آپ لاکھ دلائل پیش کریں گے میں اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دے دوں گا اس لیے وہ چیزیں غلط ہیں جو علماء نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے لاجکس پیش کرنے کا اللہ تو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ویل آف گاڈ ہے آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذریعہ ماں کو کیوں بنایا باپ کو کیوں نہیں بنایا تو اس کا جواب کیا ہوگا اللہ کی مرضی ویل آف گاڈ تو ان باتوں میں آپ نے نٹی گریٹیز میں بال کی کھال نہیں اتارنی باقی جو شریعت کے مسائل ہیں وہ تو پوچھنے ہیں سر ایک ایک چیز پوچھنی ہے ہم بال کی کھال یہاں اتارتے ہیں نا تبھی تو لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے ورنہ تو لوگوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا جو جدھر لگا ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا تھا 
اب آ جائیں اس آیت کی طرف سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 اس کا تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایو الذین امنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لکم تسو تسوکم اے ایمان والو مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے متعلق کہ جو تم پر اگر کھول کر بیان کر دی جائیں تو تمہیں بڑی بری لگے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ اور اس کے باوجود اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے رہو گے اس دوران جبکہ قرآن کا بھی نزول ہو رہا ہے آج ہو رہا ہے قرآن کا نزول تو اس آیت کے اندر ہی لکھا ہے سورة المائدہ آیت نمبر 101 اگر یہ سوال تم اس وقت کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے عف الله عنها الله نے خود ہی ان سے درگزر کیا ہوا ہے ان معاملات کو صرف نظر کیا ہوا ہے والله غفور حلیم اللہ تعالی بخشنے والا اور حلم والا ہے قد سالها قوم من قبلكم اس طرح کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے کیے ثم اصبحوا بها کافرین اور پھر صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ وہ کفر پہ مر گئے یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے ان سے کوئی سوال ایسا نہیں کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں جو تمہیں ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں وہ کون سی چیزیں اس کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیح چپٹر میں سورة المائدہ کی آیت نمبر 101 کے کونٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ آگے پوچھا کرتے تھے مزاق کے طور پر کسی کی آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے آپ بتائیں میری اونٹنی اس وقت کدھر ہے پیغمبر اس لیے دنیا میں کیا آتا ہے پیغمبر تو ہدایت کا امام ہوتا ہے اچھا پھر اسی حدیث میں بخاری و مسلم کی آتا ہے کہ کچھ لوگ آتے اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ میرا باپ فلان ہی فلان ہے یعنی میں تو بتائیں میرا باپ کون ہے اب اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تمہیں برے لگیں گے اگر واقعی وہ اس طرح کا ہوا اور بتا دیا گیا تو پھر یہ کہیں گے بھی نبی نے مارا پردہ ہی نہیں رکھا اللہ نے مارا پردہ ہی نہیں رکھا تو تم ایسے سوال مت کیا کرو تو ایک کونٹیکس یہ بھی ہے اور اسی کونٹیکس میں ایک عدیس بڑی لمبی بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ نبی علم الغیب پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام کے پہ یوں اترازات ہوئے تو نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے آپ علیہ السلام فرمائے جب تک میں اس ممبر پہ موجود ہوں مجھ سے جو کچھ تم پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا جب تک ممبر پہ موجود ہوں وہ اس لیے کہ اللہ کی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے چیز بتا دی کہ آپ ممبر پہ چڑھ دیں سوال ان کو کرنے دیں جواب میں دوں گا ورنہ تو کئی سوال قرآن میں ہیں نبی الاسلام سے کیے گئے آپ نے جواب نہیں دیئے سورة القاف میں جو قصہ موسیٰ اور خزر کے بارے میں سوال ہوا ہے تو نبی الاسلام کتنے دن تک آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے وہی نازل نہیں ہوئی ہے سورہ یوسف کے تو سٹارٹ میں آتا ہے کہ اے نبی الاسلام ہم آپ سے ایک اچھا بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ اور آپ کی قوم بے خبر تھی اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ 
مصر پہنچ گئے حالانکہ وہ سرزمین شام کے رہنے والے تھے تو اگے پورا واقعہ بتایا کہ بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بکتے بکاتے وہاں تک پہنچ گئے یہ 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 وہاں تو کیٹیگوریکلی یہ بات کی جا رہی ہے یعنی اپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپ کو غیب کی خبریں دیتا ہے اور جتنی دیتا ہے وہ اپ کو پتہ ہے اور جب نہیں دیتا نہیں پتہ ہوتی اچھا اب اپ دیکھیں وہ بخاری مسلم کی حدیث میں اتا ہے کہ نبی نے فرمایا جب تک میں یہاں موجود ہوں تو ظاہر اس وقت تائید تھی صحیح بخاری و مسلم میں اتا ہے اس کی سپورٹ میں ایک حدیث میں اپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ فرماتے ہیں جب میں میراج سے واپس آیا نا تو لوگوں نے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے کوئی آگے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں وہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں اس کی دیواروں پہ کلر کیا ہے اب ایک شخص ایک رات میں زندگی میں ایک دفعہ کہیں گیا ہے وہ اتنی نٹی گریٹیز بتا سکتا ہے میں یہ یعنی پچھلے 10 سال سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اپ مجھے پوچھیں کہ کتنی سیڑھیاں چڑھ کے اتے ہو تو میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ گن نہ لوں نبیل صاحب سے یہ سوال ہوا اپ فرماتے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا اور یہ مجھے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالی نے بیت المقدس اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا میں حتیم میں کھڑا ہو گیا وہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا یعنی جب تک آپ حتیم میں کھڑے رہے آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بیت المقدس دیکھ رہے ہوتے تھے اس ایک خاص وقت کے لیے آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی آپ فرمایا جب تک میں ممبر پہ ہوں مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے میرا باپ کون ہے تو آپ فرمایا تیرا باپ فلاں ہے وہ شکر ہے کہ اس کا باپ وہی تھا جو مشہور تھا ٹھیک ہے وہ بعد میں جب گیا تو اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ تو کیس سوال کر بیٹھا ہے ہم لوگ تو زمانے جالیت میں پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے شکر اللہ نے اچھا پھر اس جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی یا رسول اپ ممبر سے نیچے اتر ہیں جلال کو ٹھنڈا کیا ان کا بھی وقت کے پیغمبر کو اپ اس طرح غصہ دلا رہے ہیں اذان شروع ہوئی اذان کا جواب دیں باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد بسم اللہ والصلوۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابہ اجمعین الى یوم الدین اج 12 مئی 2019 کو علمی تحقیق کی مجلس نمبر 62 میں اذان عصر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن میں پہلے اس سوال کو مکمل کر لوں اذان عصر کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر نے نبی الاسلام کی وہ حالت جب دیکھی ان کو سمجھ آ گیا کہ وقت کے پیغمبر کا اس طریقے سے سوال پوچھنا ان سے اس قسم کے سوالات یہ ناپسندیدہ ہے اور پھر سورت المائدہ بھی آپ سن چکے کہ ایسے سوالات مت کرو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں نبی الاسلام فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال تھی اور پھر حرام کر دی گئی وہ سب سے بڑا مجرم ہے یعنی بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے اس کی ایک پریکٹیکل مثال آپ سورت البکرہ میں بھی دیکھ لیں نا کہ حکم ہوا تھا کہ آپ نے گائے زبا کرنی ہے بنی اسرائیل کو انہوں نے آگے سے سوالات کرنے شروع کر دیئے جی کس قسم کی گائے بھئی کوئی بھی گائے زبا کر دو پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ اس طرح کرو تو پھر وہ اس کی اور نٹی گریٹیز میں پڑ گئے پھر حتیٰ کے کرتے کرتے جناب وہ اتنی عمر کی ہو اس رنگ کی ہو یہ ہو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ بچ گئے الٹی میڈی بڑی مشکل سے بڑی مہنگی گائے ان کو ملی تھی وہ زرد کلر کی زرد کلر کی گائے اور ایسی جو کبھی کسی بیل یعنی وہ کسی حال میں جوتی بھی نہ گئی ہو ٹھیک ہے نا تو وہ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی ایک غریب عورت کی بھی, بھی لاٹری نکلی نا 
بنی اسرائیل میں سے وہ مو مانگی قیمت پہ پھر خریدنی پڑی بنی اسرائیل کو اس سے بہتر تھا کوئی بھی گائے غریب کے قربان کر دیتے تو وہاں پہ بھی سورت البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی آیات اس واقعے کو کونٹیکس میں بھی آئی ہیں مجھے زمدن یاد آگی یہ جو بکرہ والا واقعہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البقرہ آیت نمبر 108 108 وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ جو کوئی ایمان کے بدرے کفر خرید لیتا ہے ایمان ہاتھ سے دے کے کفر لے لیتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا دور جا بھٹکا تو یہ اسی کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کہ نبی فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کی ہے اب آپ نے بات شروع کی ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہو گیا کچھ ذرا زیادہ تیز مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے دوسری بار تیسری بار تین بار اس نے سوال کیا نبی علیہ السلام خاموش پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اس طرح سوال نہ کیا کرو میں خود سے بات کلیر کر دوں گا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر کئی شریعت کی پابندیاں آ گئی تھیں وہ کس وجہ سے آئی تھی وہ اپنے پیغمبروں کو تنگ کرتے تھے یہ ہفتے کے دن والا جو مارا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے وہ بندر بن گئے تھے اس میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کے فسق کے سبب ان کے اوپر ہفتے کے دن کا شکار حرام کیا تھا ایک تو ڈیٹم لیول کی پابندیاں وہ تو ہیں لیکن یہ والی جو پابندیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر اس وجہ سے آتی ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو چکا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی پھر میں باہر نکلا تو میں نے دو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے مجھے بھلا دی اب تم اسے رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبیل اسلام جب موجود ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی اس قسم کی سوالات نہ کرو اور یہی تعلق حلال اور حرام والے چکر میں بھی ہے یہ یاد رکھیے گا میں نے وہ بھینس گھوڑا گدہ مرغی انڈا یہ حلال ہے کہ نہیں اس کے کونٹیکس میں کلپ ریکارڈ کر رہا ہے ڈیٹیل اس میں نے ابودعوت کی ایک حدیث بتائی تھی جو ابن عباس کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی کتاب میں حرام بیان کرنی تھی وہ کر دی ٹھیک ہے جو باقی بیان نہیں کی ہیں ان کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا وہ سب کی سب حلال ہی ہیں اور قرآن سے مراد قرآن بھی ہے اور سنت میں بھی جیسے نبی اسلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانتوں والے سارے درندے چاہے وہ چرندوں میں ہو پرندوں میں ہو اور ہام کر دیے تو اب یہ تو بے شمار بن جائے گا نا جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں جو جنگلی ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں جو گوشت خور ہیں اور درندے بھی جیسے اب کتا ہو گیا ریچ ہو گیا شیر ہو گیا یہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے لیکن جن چیزوں کے بارے میں نہیں کہا ہوا مطلب کینگرو کا کوئی ذکر نہیں ہے کینگرو لال ہے سبزی خور ہے بس ٹھیک ہے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ویسے ایپ بڑا مہنگا ہی لبے گا دونوں لبے گا نہیں جہاں پہ ہوتے ہیں تو جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا نا اس کے بارے میں سوال نہ کرو سوال کرتے جائیں گے پھنستے جائیں گے پھنستے جائیں گے پھنستے جائیں گے تو یہ اس صورت میں سوال کرنا ہے جب نبی دنیا میں موجود ہوں آج شریعت فریض ہو چکی ہے 
آج تو آپ کی وہ بال کی خال اتارنی ہوگی تو بنا چلے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آج کی ڈیڑھ میں بال کی خال جو اتارنا منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کتاب و سنت سے دلیل دے دی جائے دل بھی ٹھک جائے بات سمجھ بھی آ جائے پھر بھی آپ اس بات کو نہ ماننے کے لیے بیچ میں سے اس طریقے سے آپ شرارت بازی کرنا شروع کرتے ہیں وہ آج بھی منع ہے اس کا مطلب نہیں سوال کرنا ہی منع ہو گئے ہیں یہ تو کہنے سوال ہی نہ کریں ہمارے علماء سے یعنی ہم تو بڑے یعنی ایک معصومانہ سوال کر سکتے ہیں نا مثال کے طور پر میں علماء دیوبند سے یہ معصومانہ سوال کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ ہم بزرگان دین کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے بلکہ اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے تو ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ خواص کو کون سا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کسی کے سینے اور قبر سے فیض نکالنے کا یعنی سینے سے پھر یہی ہوگا کہ کوئی بزرگ آپ کو جپھی ڈالے گا سینے سے سینہ ملے گا اور علم ٹرانسفر ہو جائے گا یہی طریقہ ہو سکتا ہے نا پھر خواص کا عام آدمی کا تو طریقہ سینے سے یہی ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کہیں گے جو آپ کے قرآن سینے میں ہے مجھے بھی وہ کچھ سکھا دیں یہ خواص کا طریقہ کون سے ہے قبر سے فیض حاصل کرنے کا خواص کا طریقہ کون سا ہے عوام کا تو ہمیں پتا ہے وہ قبر والے سے جا کے مانگتے ہیں خواص کا طریقہ پتا ہے وہ خواص بھی یہی کچھ ہی کرتے رہے ہیں عوام میں جو کچھ رائے جائے یہ خواص نہیں رائج کیا ہوا ہے وہ پھر میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا سکس ریسرچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اس میں نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے بزرگوں کا بتایا کہ وہ قبروں سے جا کے مانگا کرتے تھے ڈائریکٹلی پھر میں نے کہا آپ تو ہمیں نہیں بتا رہے شرم کے مارے خواص کا طریقہ ہم خود ہی بتا دیتے ہیں آپ کو تو ان سے وہ کہتے ہیں اس طرح کے سوال ہم سے نہیں کرتے لیکن میں آپ کو بتاؤں تبدیلی آ رہی سر آ گئی تبدیلی ہم کتنے عرصے سے رونا رو رہے تھے کہ فضائل مال کے اندر یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں میرے کلپ چڑھ چڑھ کے آج دیکھیں تارجوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا وہ سارے واقعات جو ہم کہتے تھے کتاب و سنت کے منافی ہیں انہوں نے ایک ایک واقعے کو انہوں نے علماء کے جوڑ سے وہ خطاب کر رہے ہیں جو اینول جوڑ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ ڈرائیونڈ میں جو علماء کا اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فضائل مال کا نام نہیں لیا ہو سکتا ہے وہاں کوئی مجاہد ملت کھڑا ہی نہ ہو جاتا نام لیے بغیر وہ سارے واقعات جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور خود تارج جمی صاحب بھی پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے وہ سارے واقعات انہوں نے سنائے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے عشاء کے بزرگ سے فجر کی نماز اتنے سال تک پڑھتے تھے یہ ایک ایک انہوں نے واقعہ گنوایا ہے پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا یار یہ دین ہم کافروں کو پیش کر سکتے ہیں یہ دین اس قابل ہے انہوں نے کہا یہ دین میں غلوب ہے دین وہ ہے جو اللہ نے نبی اسلام کو دیا تھا اور اس کے گینس انہوں نے وہی دیس بیان کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ تین صاحب نبی اسلام کے پاس آئے انہوں نے نبی اسلام کی بیویوں سے آپ کی غیر موجودگی میں پردے میں پوچھا کہ نبی اسلام کی عبادت کا کیا حال ہے تو جب انہوں نے بتایا تو ان کو لگا نبی اسلام تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں تو ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا شادی کروں گا تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤں گا میں اللہ لئی کروں گا یہ کیا کہ وہاں سے چلے گئے یہ حدیث ساری سنائی تارے جمعی صاحب نے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلوب کرنا مکرو ہے اسلام میں تو سر یہ جو مکرو ہے نا یہ سارے کا سارا مکرو فضائل مال اور فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے فضائل مال اور فضائل صدقات کو ان واقعات سے پاک کریں اور جب تک یہ پاک نہیں ہوتی ہے 
تو تبلیغی جماعت کے مخلص لوگوں سے کو پاک کر دیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ کتاب نہ آئے بلکہ یہ پاک کتاب ان کو تھمائیں اس کو ترجمے سے پڑھا جائیں تو وہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبیل اسلام کو شکایت ملی آپ نے گھر آئے تو آپ کو بتایا آپ کی بیویوں نے کہ اس طرح آپ کے تین لادلے صاحب آئے تھے تو, تو بڑے بڑے دعوے کر کے گئے آپ میں بلاؤ ان کو آپ میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اٹھ کے میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو نبی الاسلام نے وہ دین پیش کیا جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی ہے اب آپ وہ دین کافروں کو کیا مسلمانوں کو بھی نہیں ہماری ویڈیوز کے بعد پیش کر سکتے ہیں لوگ مسلمان بیلوی تو بندی آلہ دی شیعہ نہیں کرتے ہیں مسلمان کومٹس کر دیتے ہیں نیچے وہ بھی مسلمان ہیں لیکن وہ والے مسلمان جن کو سمجھ آگئے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ تاثب ہے وہ آپ آپ کافروں نہیں سر نہ فضائل مال کافروں کو نہیں آپ مسلمانوں کو بھی نہیں آپ پیش کر سکتے وہ بھی انجین نہیں کر دیں گے آپ کی پکڑ کے کہ یہ سر آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو دین اس قابل نہیں کہ آپ پیش کریں تو سر تبدیلی آ رہی ہے آپ کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ چینج آئے گی اسی, جی. اسی ویڈیو کے نیچے ایک تبلیغی بھائی نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ سمجھے نہیں تاریخ جمیل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں وہ, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزرگ ٹھیک تھے لیکن یہ جو کام ہوئے وہ دین نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی بزرگ ٹھیک تھے بزرگوں کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے بس یہی ہے تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ڈالر ٹرمپ بھی ٹھیک ہے اس کے کرتوت ٹھیک نہیں وہ ٹھیک اس لیے کہ اس کو اللہ نے بنایا نا ربنا ما خلقتا حاضہ باطلہ فیرون بھی ٹھیک تھا لیکن اس کے کرتوت غلط تھے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہی تھے کرتوت برے تھے ان کے جب انہوں نے کرتوت اچھے کر لیے تو وہ اچھے بن گئے تو وہ یہ نہیں یہ کہنا چاہتے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ اب نزول اب آپ نیچے یہ بھی جواب دے دیجئے گا کہ ہمیں بھی یہی سمجھ آیا ہے کہ بزرگ آپ کے ٹھیک تھے ان کے کرتور ٹھیک نہیں تھے اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا آپ اترام کریں لیکن خدا کے لیے جو وہ کام کرتے رہے وہ کام آپ نے نہیں کرنے ان کے کرتور ٹھیک نہیں تھے تو انشاءاللہ بزرگوں کا اترام کرنا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے ہماری تو ون ون سیچویشن ہے دونوں طرف آپ بزرگوں کو صحیح کہہ کے ان کے کرتودوں غلط کہہ دیں تب بھی ہماری جیت ہونی ہے اور آپ دیکھنا یاد کسی چھیڑ دینے مانو روزہ تسی خراب کر رہے ہو اپنا بھی میرا بھی انہوں نے پچھلے روزے جی بڑی شرارتہ کی تھی ہیں اس لیے میں نے ان کی جو مجلس نمبر گیارہ تھی نا اٹھائیس مئی کو ہوئی تھی نا ہماری یوم تکبیر والے دن تو وہ ہم نے پھر رات کو مجلس رکھی تھی تو رات کو ذرا پھر بندہ کھل ڈل کے بات کریں انشاءاللہ اچھا جی آپ آپ یہ یہ تو ہو گیا خیر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب نزول والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے کسی مزید چیز کی فرضیت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے ایک طرف یہی اہل علم میں کہتے ہیں کہ انجینئر سے اور ڈاکٹروں سے دین نہ سیکھیں اہل علم سے سیکھیں اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ فس الاحل ذکر ان کن تم لا تعلم صحیح جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کبھی سوال کرنے سے روک دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ کس طرح کے سوال ہو سوال کر رہے ہو کس کو سن رہے ہو کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں تو اس طرح کا پھر رویہ کیوں ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں نا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں یہ ایک ٹکٹ میں دو دو تین تین مزے کرنا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا ایک طرف 
اپنی بزرگی اویل کر رہے ہیں ان کتابوں کی بنیاد پہ دوسری طرف جن کتابوں کی بنیاد پہ بزرگی اویل کر رہے ہیں انہی کتابوں کا ریفرنس ان سے پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں یا انہی کتابوں سے ان کو کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کے خلاف ہے تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب سب سے پہلے ان کی بزرگی ان سے چھین لیں ہم علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں کیا اس وجہ سے کہ ان کی داڑھی لمبی ہے یا پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوا ہے یا باقی لوگ جو ہیں وہ بریانی کی ایک پلیٹ کھاتے ہیں وہ تین کھا سکتے ہیں یا افطاری میں آپ تین کھجورے کھاتے ہیں وہ تیس بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھانا اس لیے تو عزت علماء کی کر رہے ہوتے ہیں ہم علم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں تو علم کی وجہ سے جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر علم سے تو ان کو نہیں چڑھنا چاہیے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چڑھنے والا معاملہ صرف دینی ٹیچرز کا ہے اور وہ بھی مولوی طبقہ دنیاوی ٹیچرز کبھی نہیں چڑھتے میرا یہ چیلنج ہے آپ کسی پروفیسر کی غلطی اعلانیاں کلاس میں کھڑے ہو کے بتا دیں سر یہ جو آپ نے سلیبس کی کتاب لکھوائی تھی نا اس میں یہ فارمولا اس طرح نہیں لکھا ہوا اس طرح لکھا ہے اللہ کے فضل سے وہاں کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں کھڑے ہو کے کہے گا کہ, کہ ہمارے پروفیسر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ پروفیسر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بھی صحیح لکھا ہوا ہے وہ سارے حمایت میں کھڑے ہوں گے اور پروفیسر بھی کہے گا تھینک یو اور علماء کیا کہیں گے تھینک بھی ہو دل میں ہو کہیں گے ایسے ایسے اشارے کر رہے ہوتے ہیں نا ویسے آپ تو اشارے نہیں انہوں نے بندے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب اگلا سوال ہے علی بھائی کہ رمضان المبارک میں سحری کے اوقات میں بعض لوگ آخری اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سنا نبی داؤد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلات وسلام نے ہاتھ میں موجود برتن سے حاجت پوری کرنے کی اجازت دی ہے اجازت دی ہے حکم تو نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ آخری دو منٹ میں اٹھیں اور برتن ہاتھ میں پکڑ کے لگے رہے پندرہ بیس منٹ تک یہ تو کہیں ذکر نہیں ہے بالکل غلط انٹرپریٹیشن کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی رسلام نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے رہے ہوں تو تم کھانا پینا ترک نہ کیا کرو کیونکہ وہ رات کے اوقات میں اذان دیتے تھے نا کس لیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے اس وقت تو اٹھانے کا کوئی سپیکر وغیرہ ذریعہ یا کوئی الارم والی گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دیا کرو کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے ان کو جب تک کوئی بتاتا نہیں تھا نا کہ بھئی اب طلوع فجر ہو چکی ہے یعنی ختم سحری ہو چکی ہے اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے ان کی اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی جس طرح ہمارے پاس ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت ہمارے اینڈرائڈ ایپس ہیں مسلم پرو جس طرح اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے گوگل میں ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے سلاد ٹائم سافٹ ویئر میں آپ کو مل جائے گی اسلام تھری سکسٹی کا نہیں مجھے پتا اس میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے باقی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی آپ کو دنیا کے عالم و سارے ملکوں اور شہروں کے اس میں نماز کی ٹائمنگ اور ختم سحری یہ ساری مل جائیں گی تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کسی وقت بھی اس میں آپ ڈالیں تو وہ آپ کو نکال دے گا فرنٹ پیج کے اوپر ہی تو یہ فیسلٹیز پہلے تو نہیں تھی اذان ہی ایک ذریعہ تھا لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کا کہ بھئی ختم سحری ہو چکی ہے اذان ذریعہ ہوتا تھا اب اس کانٹیکس میں نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو یہ سن نبی دعود میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے تو وہ جلدی جلدی اس سے حاجت پوری کر لے کیوں کہ اذان جب ختم سحری کے لیے دی جا رہی ہے 
اس زمانے میں ازان ہو رہی ہے ایکزیکٹ ختم سہری کی آج کل ازان ہو رہی ہے فجر کی ختم سہری کی نہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آج مثلا جیلم میں ختم سہری تھا نا تین پینتیس چھٹا روزہ ہے آج چودہ سو چالیس ہجری تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تین پینتیس پہ ازانیں شروع ہوں گی کچھ تین پینتیس پہ ہو جائیں گی کچھ تین چالیس پہ کچھ تین پنتالیس پہ بھی ہوں گی کیونکہ وہ فجر کے لیے ازان ہو رہی ہوتی ہے اور ازان ہوتی فجر کے لیے اس زمانے میں ڈویل پرپس تھا ازان ہوتی تھی ختم سہری کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی اور وہ ازان ہوتی تھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے ازان ہوتی تھی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ جب ازان دے رہا ہونا تو کھانا پینا ترک کر دو عبداللہ ابن ام مکتوم تو وہ ازان ہوتی تھی ختم سہری کی اناؤنسمنٹ کے لیے جب ختم سہری کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہو رہی ہے تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پر کھا رہا ہے تو وہ برتن جو اس کے ہاتھ میں ہے جلدی جلدی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے مطلب یہ کہ اذان کے دوران وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس میں صبح صادق کا وقت ختم ہو کے فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اچانک تو کوئی بامنی نہ پھٹتا کہ جی ایک وقت دوسرے میں داخل ہو گئے آہستہ آہستہ وقت داخل ہوتا ہے نا سورج بھی دیکھیں سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں سورج کی ٹکیا کو باہر نکلنے کے لیے ایک دم تو سورج باہر نہیں آ جاتا نا اس طرح وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے درمیانہ وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں ایک اجازت دے دی گئی کہ جی اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے بائی چانس اور اس کے پاس ٹائم نہیں بچا تھا اب اذان شروع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ لے کیونکہ ظاہر اس کے لیے کاٹنا بھی مشکل ہوگا اور ویسے بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو اس کے کھانے میں برکت ہے اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کا فرق ہی سحری کا فرق ہے یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس برتن میں سے لے لو جلدی جلدی تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی شخص لے کے اٹھا ہے یعنی ایک بندہ تین بج کے تیس منٹ پہ اٹھا ہے اس نے سحری شروع کی ہے اور تین پینتیس کے اوپر ختم سحری ہو گئی ہے اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو وہ جلدی جلدی اس کو پورا کرے اب یہ نہ کرے کہ آخری ذان تک وہ کھاتا رہے ایک ہی ذان تھی یہاں تو اذانیں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اس حساب سے تو اذانوں کے اوپر ہی اٹھنا چاہیے تو تب بھی آپ کھانا شروع کریں تو اذانوں کے ختم ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں وہ روزہ نہیں ہوگا اور الٹا یہاں پہ اہل حدیث کے ہاں تو ایک بڑا اس کی غلط انٹرپریٹیشن میں دو ہزار آٹھ کی بات ہے میں اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد میں اتقاف بیٹھا تو وہاں میں نے یہ ایک عبرت ناک منظر دیکھا چھ ساڑھے چھ سو لوگ وہاں پہ اتقاف بیٹھے ہوئے تھے عورتیں مرد ملا کے عورتیں الگ تھیں مرد الگ کہ وہ ہمیں سیری کے لیے اٹھا لیتے تھے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے سیری لوگ کرتے تھے تسلی سے سیری کر کے پھر وہ مسجد میں بہت بڑی مسجد تھی واک بھی کرتے تھے جیسے ہی ازان شروع ہوتی تھی سارے کولروں کی طرف بھاگتے تھے اور پانی پیتے تھے جی وہ جی ازان شروع ہوگی جلدی جلدی پانی پی لو تو روزہ تو ہوتے ہی نہیں ایسے وہ تو اس میں کہ آپ برتن آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ سیری کر رہے تھے اس دوران ازان شروع ہوئی یا تو ازان شروع ہوئی ہے تو آپ برتن پکڑنے کے لیے بھاگ گئے نا غلط ہے تو آپ پہلی بند کریں میں نے تو اللہ کے وزن سے جب سے وہ استعمالی روزے رکھ رہا ہوں میں پانچ سات منٹ پہلی روزہ بند کرتا ہوں احتیاط کی بات ہے نا جی آپ جناب آخری منٹ تک جناب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ صرف اس کے لیے فیسلٹی ہے کوئی لیٹ اٹھا اور بعض لوگوں نے تو روٹین بنائی ہے کہ وہ اٹھتے ہی آخری ایک دو منٹ میں اور روزانہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کا کیا روزہ ہوگا آپ دنیا کی عدالت میں بھی وہ کیس لے جائیں تو آپ کو وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے کام ہی وہی کرنا شروع کر دیا 
تو یہ ایک فسیلٹی تھی اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نہ کہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھیں لیٹ اور آپ اس وقت میں کھائیں یا آپ پہلے کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اور جب ازانے شروع ہو اس وقت پانی پینے شروع کر دیں تو سر وہ آپ روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے روزہ افطار کر رہے ہوں گے وہ افطار ہی ہو رہا ہوگا روزہ رکھ نہیں رہے ہوں گے آپ اور یہی حال ہے غروب افطاب کے وقت بھی اکثر مسجدوں میں ازان دو چار منٹ پہلے ہو جاتی ہے آپ نے گھڑی کو فالو کرنا ہے مسجد کو نہیں مسجدوں کی گھڑیاں کیا سٹینڈر ٹائم ہوتی ہیں بہت کوئی بندہ احتیاط کرے تو ہوگا اگر گھڑی مسجد کی سٹینڈر ٹائم نہیں ہے مسجد کی گھڑی سپوز تین منٹ پیچھے رکھی ہوئی ہے کسی عالم نے اور اس کے مطابق اب آپ ختم سیری کروا رہے ہیں تو آپ کا تو روزہ مارا گیا کہیں ہیں وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہتے ہیں یار وہ مارا جو امام مسجد ہے نا اس نے مسجد کی گھڑی جو ہے نا وہ پانچ منٹ جو ہے نا وہ پیچھے رکھی ہوئی ہے کہتے ہیں اس کو بڑا کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کیوں رکھی ہوئی ہے کہتا ہے وہ اترتے اترتے ایک دو منٹ لیٹ ہی ہو جایا کرتا تھا تو لوگ بڑی باتیں کرتے تھے اس نے مسجد کی گھڑی پانچ منٹ پیچھے کر دی کتنا لیٹ ہوئے گا کوئی دو تین منٹ بھی لیٹ ہوئے گا تو پہلے ہی آ جائے گا کہتا آپ اس کو لاکھ کہتے ہیں یار یہ گھڑی سیدھی کر صحیح کر وہ کہتا نہیں گھڑی نہیں سیدھی کر اور تانو سیدھا کرنا ہے تو آپ چونکہ گھڑی ہیں سر لہذا اب کا معاملہ بھی ذرا سختی ہوگا آپ نے اینڈرائڈ ایپ کے مطابق اور کیلنڈرز اور خصوصاً آج کل جو ڈیجیٹل واچ آئی ہیں نا ہماری مسجدوں کے اندر جن کے اندر نمازوں کی ٹائمنگ وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں اور بلکہ وہ یار دیکھیں انہوں نے گھڑیوں کو بھی انفی شافی بنا دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں انفی بن کے آپ کو دکھاؤں یا شافی بن کے تو حالانکہ وہ فرق صرف ایک ہی نماز کا اثر کا ہے باقی ساری نمازوں کے ٹائم سیم ہوتے ہیں تو اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں وہ گڑیاں بالکل صحیح ٹائم بتا رہی ہیں ہمارے جہلم میں اہل حدیث کی مسجد کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کہ پانچ پانچ چھ چھ منٹ کا ان میں مغرب میں فرق ہے وہ جلدی جلدی افطار کرو کے چکر میں انہوں نے پانچ منٹ خود سے ہی ڈال کے پیچھے کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں جلدی افطار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کرنا ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے سیدہ افسہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو ہم لوگوں نے افطار کر لیا کیونکہ اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ گروہ افتاب ہو گیا کیونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں یہ بعد میں آیا ہے ہاں سائنس وغیرہ کے تھرو نہیں علم غیب نہیں ہوتا تھا کیونکہ علم غیب تو بزرگوں کو ہوتا ہے نا صحابہ کو اور معذل ممنین کو تو علم غیب نہیں ہوتا نا تو وہ بعد دلائے انہوں نے روزہ افطار کر لیا تھوڑی دیر بعد سورج کہتی ہیں دوبارہ نکل آیا تو پھر وہ تابین نے پوچھا کہ بھائی پھر اس روزے کا کیا بنا ان کا روزے کا کیا بننا تھا روزہ قضا کیا ہم نے یعنی آپ اگر غلطی سے بھی پہلے روزہ کھول لیتے ہیں روزہ گیا نا گیا اور اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا سورج جو بادل کے پیچھے چھپ جاتا تھا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ شام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس لحاظ سے آج کل یہ غلطی نہیں ہوتی ہے سر یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً پانچ پچیس ہونے والے ہیں نا اس وقت کالے بادل چھا جائیں سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا کیوں گھڑی موجود گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے کیوں تو اڑے بزرگ علم غیب سے سب کچھ جانتے ہیں پر حدیث ایک نہیں بنی انہوں کو نہیں وہ حدیث نہ انہوں کو کڑی بنی نہ انہوں کو تیل دریافت ہوا نہ بوئنگ جہاز بنیا ٹھیک ہے نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈبی بیڑے تار دیتے سر 
وہ کہتے ہیں نا وہ جناب شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کہ کندہ ان کا چھلا ہوا تھا انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی انہوں میں سارا دن گیا ہے کندہ چھل گیا دو رہی ہے نہیں اصل میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے کیونکہ کہتے ہیں وہ من تشبہ بے قوم انفا ہوا من ہم اس حوالے سے وہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں آج کل پھر وہ ٹیکس کی موبائل بھی یوز نہیں کرتے ہیں بس ضرورت کے تحت مجبوری ہے جو سر ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں دے نا آپ ٹھیک ہے آپ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں گوروں کا گاڑیاں ان کی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ بن تشبہ بے قوم انفا ہوا من ہو جس نے جس قوم کی مشابت کی وہ نہیں میں سے شمار ہوگا یہ تو عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فال ہوتی ہیں اس میں آتا ہے گھڑی میں یہ قرآن پاک کس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے وہ پرنٹنگ پریس بنایا تھا جس میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں شافات پرنٹنگ پریس تو لکھا ہوا ہے لیکن سر نہ یہ شافات نے بنایا ہوا ہے اور نہ ہمارے کسی بزرگ نے بنایا ہوا ہے گوروں کا لگایا ہوا پرنٹنگ پریس ہے یہ دارالسلام کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں حدیث کی گوروں نے لگایا خرید فروغ تو جائز ہے نا مشینری بتا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی اینڈرائیڈ ایپ مسلم پرو پتہ کس نے بنائی ہے کرسچن نے بنائی ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی یہ اینڈرائیڈ ایپ جو ہے ایویل آج اور یار اونٹے بزرگ تھوڑے پڑھ لکھے سن کہنے نہیں مارے بزرگوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے اس وقت دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں اونٹ ہی کچھ کر دیں رہے ابھی بھی مسلم پرو جو ہے وہ ایک کرسچن نے بنائی ہوئی ہے تو یہ اس طرح کی ایپس کی وجہ سے اب آسانی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے نا آپ گھڑیوں کو فالو کیا کریں نہ اذان پہ روزہ بند کریں نہ اذان پہ روزہ کھولیں کیونکہ نہ ان کی اذانوں کا اعتبار ہے نہ ان کی مسجد کی گھڑیوں کے اسٹینڈرڈ ٹائم ہونے کا اعتبار ہے نہ ان کے ٹائم ٹیبل درست ہونے کا اعتبار ہے وہ اتنا نہ فرق ہمارا تو اہل دیزوں کے ساتھ جھگڑا ہی یہی رہتا ہے جیلم میں کہ یار تم لوگوں کے بزرگ جو ٹائم ٹیبل بنا گئے ہیں وہ تو دارالسلام والے جو اب لیٹسٹ بتا رہے ہیں ہمیں ان کے جو ٹائم ٹیبل ہیں اور جو گوگل کا اور اینڈرائڈ ایپس کا وہ سیم ہے آپ کا چارٹ اس کے مطابق بھی نہیں ہے چلو اپنی مان لو دارالسلام والوں کی نہیں مانتے اب یہ شکر ہے ڈیجیٹل واچ جو آئی ہیں نا ان کی وجہ سے کافی حد تک مسئلے حل ہو گئے ابھی بھی جو ڈیٹ ہے نا وہ اس واچ کے مطابق نہیں روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں ارے شہری کے حوالے سے ذرا یہ غلط فہمی اور دور کر دیں کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے ہنسی عالم تھے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا شہری کرتے ہوئے کہ ابھی شہری کا وقت نہیں نکلا ہے اور جب اس نے شہری کر لی تو پتہ چلا شہری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی ہے تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا ٹھیک ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا آپ ہی نہیں سکتا کیوں یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا اسی لیے جب روزی نہیں ہے نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا اسی طرح ہی ہے جس طرح فکر انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس طرح کی کوئی مطلب نہیں ہے اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق اتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں ابھی تو روزے کی حالت میں سنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا اس کے لیے آپ یوٹیوب حفیظ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں نیوٹنس لاف جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کس لیے آئے تھے وہ اچھا تم دس دو کس واسطے آئے سنا میں دساں گا وہ کم ہی ہونا صحیح نہیں کیا دین واسطے آئے تھے کیڑا دین 
ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਉਹ ਅਨਫੀ ਆਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਉਸ ਪੇ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਠ ਪੈਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਖਰੀਆ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾ ਛੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ ਠੀਕ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਸੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਤਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਇੱਕ ਖੁਸੂਸੀਅਤ ਥੀ ਆਪ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਮਾਤੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਤੇ ਨਾ ਘਰ ਪੁੱਛਤੇ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਤੇ ਤੋ ਆਪ ਖਾ ਲੇਤੇ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اج کچھ بھی نہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ اپ نفلی روزے کی نیت اپ 10 بجے قبرا سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں 10 بجے قبرا ہے یعنی سورج اب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے یعنی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے پھر 10 12 منٹ کے بعد زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے یہ تو 40 منٹ کہتے ہیں وہ تو جل ہی ہے 40 منٹ نہیں بس ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج اتا ہے نا اپنے ٹریک کے دوران جو ٹوٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع افتاب سے غروب افتاب کے درمیان وہ روزانہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد وہ, وہ مکرو ٹائم ہے جیسے ہی زوال افتاب یعنی زوال ہوتا ہے افتاب گرتا ہے زوال افتاب کا مطلب ہوتا ہے زور کا وقت داخل ہونا یہ بھی غلط علام ہے زوال کا وقت کہتے ہیں مکرو وقت کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں زور کے وقت کو زوال آفتاب آفتاب زوال پذیر ہوا سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف تو زور کا وقت داخل ہو گیا وہ جو مکرو وقت ہے نا جسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دہوے کبرا تو دہوے کبرا سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی کرنی پڑے گی اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کریں گے نبیر سام بھی کر لیا کرتے تھے جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بھیج دیا تو آپ فرمایا ہم افضار کر لیتے ٹھیک ہے ویسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے ہیں یہ گناہ ہے پتہ ہے آپ کو نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں جی یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے اور باقی دوسرے دین جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں کتنے عام سے अगला सवाल एक भाई एक भाई का है कि वो ये कहते हैं रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के दौरान अगर इमाम साहब की करात समझने में दुश्वारी हो रही हो या समझ ही नहीं आ रही हो उनके स्पीड की वजह से तो क्या उसी मस्जिद के किसी कोने में खड़े होकर खुद हम इमामत करके जो है वो तरावी पढ़ा सकते हैं या इसका कोई और जरूरत नहीं ये भाई का सवाल है उनको करके दसो कोने में खड़े होकर जमात करा के ठीक है जमात करान देने ने थानू सवाल ही पूछ रहे ठीक है वो इसका तरीका ये है कि जब वो तेज भी से पढ़ा रहे हो आप पीछे जाके स्पीड आप कर दे वो नेट पे आपने देखा ना वो एक मलेशिया या इंडोनेशिया की तरावीय चढ़ी हुई है ओए होए 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 किस तरह यार वो उन्होंने मजाक उड़ाया हुआ है یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر دے گا کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیئے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے 
اگر امام سپیڈ سے پڑھ رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی آستہ کر دیں آگے جا کے کر لیں گے ہاں کس طرح اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب سے کہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی قرآت کا لیکن تھوڑا سا آستہ پڑھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور باقی لوگوں سے پوچھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور یہ کام آپ خود نہ کریں کسی سفید داڑی والے سے کرائیں تاکہ اس پر کوئی غصہ بھی نہ کھائیں آپ کو تو وہ لمحہ پا لائیں گے نا مستنڈے کہہ دیں ہاں مستنڈے کہہ کے لیکن یہ بالکل آخر میں کرنا ہے آپ نے پہلے ان کو علیدہ ہی لے جا کے نا کمرے میں جا کے شہزاد بھائی سمجھانا ان کے سر کمرے بھی چاہو ضروری سوال ہے تو اور میں آپ کو دوں اکثر یہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو انہوں نے چھلانگیں بھی مارنی ہوتی ہیں اور قرآن زبانی سے یاد بھی نہیں ہوتا اگر وہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو وہ آپ تو غلطی پکڑ لیں گے اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ سامنے بنا ہوا ہے لوگوں نے سمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے وہ سب اٹھائے ہوئے تو ان سے ریکویسٹ کر کے سپیڈ آستہ کروائیں کیونکہ سپیڈ تیز ہے تو سر رمضان کا مقصد اضافی نوافل نہیں ہے قرآن سننا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں بیس تراوی ہوتی ہیں بیس پڑھ کے نکلیں جہاں چالیس ہوتی ہیں وہاں چالیس پڑھ کے چالیس والی پارٹی بھی ہے نا جی جی مالکی تو چالیس کے قائل ہیں یہ تو بیس کا تو انہوں نے ڈھونگ مچایا ہوا ہے نا صرف اور ایون شیعہ کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پہلے بیس روزوں میں آپ نے بیس تراوی پڑھنی ہے لیکن جماعت سے نہیں اپنی اپنی تو یہ مالکی کیوں چالیس پڑھتے ہیں آپ کی تو ویڈیوز میں امام مالک کا جو ہے وہ حدیث گیارہ رکت ہے نہیں آج کل کے مالکی تو پڑھ رہے ہیں میں نے کہا قائل ہیں ہو سکتا ہے کٹر ہوئے تو پڑھتے ہوں گے سوڈان سارا مالکیوں کا ہے وہ گیارہ رکت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جو آپ کے مسٹنڈے مولانا صاحب بتاتے رہتے ہیں نا چاروں اماموں کا اتفاق ہے ان کو کہ جائیں سوڈان میں امام مالک کے ماننے والے ہیں ان سے کہیں بیس پڑھیں میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست سوڈان رہا ہے اپنی جاب کے سلسلے میں کتنا عرصہ تو کہتا ہم گیارہ پڑھتے رہے وہاں پہ اور وہ مالکی تھے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے باندھ کے بھی پڑھتے تھے اس اسپیڈ کا ایک سلوشن سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پورا قرآن آپ ختم کریں بجائے اس کے کہ ترتیل کے ساتھ اسی قرآن کو کر لیں سلوشن کی طرف تو ابھی میں سر شروع کی مجھے عرض تو کرنے دیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو جا کے سپیڈ آستہ کریں اس کی امام صاحب کی اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ ڈیوائز کریں دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقصد قرآن سننا ہے آپ اپنی مسجد بدل لیں جہاں کوئی صحیح پڑھ رہے وہاں جا کے پڑھنا شروع کر دیں بجائے مولویوں کے ساتھ پنگا لینے کے ضروری ہے کہ آپ نے اس مولوی کو سیدھا کرنا ہے جو سیدھا ہونے کے لیے نہیں تیار تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ان سے کہیں یار پورا قرآن ختم کرنا کیا ضروری ہے آپ آدھا قرآن پڑھ لو اور صورتوں کے ساتھ پڑھنے کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا صورتوں کے ساتھ پڑھنے تو سر آپ اکیلے ہی پڑھیں صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر نے جب وہ تراوی کی نماز شروع کرائی تو اس میں آپ نے کامنٹس دیے کہ اس سے بہتر رات کے آخری پیر میں اٹھ کے گھر میں نوافل پڑھنا ہے تو وہ تو سب سے افضل ہے تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ خود اپنا مصب اٹھا کے نا تو سر مسجد کے کونے میں نا آپ جماعت کرائیں آپ اپنے گھر میں کرا لیں بیوی بچوں کھڑا کر کے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نفلی نماز دا کرتا ہے قیام اللیل گھر میں کرنا افضل ہے مسجد کی نسبت اچھا جی جی یہ ہم نے تو پچھلی دفعہ یہ آپ سے سنا ہوا تھا لیکن ظاہر ابھی آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا تو یہی یہ فرما رہے تھے اس کے برعکس یہ آپ کہہ لیں جو آپ نے بتایا کہ جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ نے تعلیم فرمائی ہے اور اس کے اوپر جو ثواب والے معاملات بھی ہیں وہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا وہ ٹھیک ہے یہ کون سی نماز اتراوی ہے 
ہاں نماز تراوی رات کی قیام جو ہے تو یہ یہی لیکن یہ اس صورت میں جب اپ قران سن رہے ہیں ایک بندے کو قران نہیں آتا تو اس کے لیے تو افضل یہ کہ امام کے پیچھے پڑھے ایک بندے کو قران آتا ہے یا وہ خود پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے اصل مقصد قران سننا ہے کہ اپ سال میں ایک دفعہ قران کا دورہ کر لیں اپ کو نا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل اسلام ہر سال نبی اسلام کے ساتھ دورہ قران میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ حدیث اسی میں ہے وہ جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رو پڑیں پھر ایک بات کہی تو ہاس پڑیں تو وہ جو روئی کیوں تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے اس دفعہ دو دفعہ آئے ہیں مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے تو رو پڑیں اور پھر کہا کہ میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے تم مر کے میرے پاس پہنچو گی تو اس پہ وہ یہ سپیڈ والا معاملہ جو ہے نا جی کوئی فائدہ نہیں سر اپ اگر پیچھے کھڑے ہیں اور اپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف پیچھے کھڑا ہونے کا مجھے ثواب مل رہا ہے نہ قران کا ثواب ہے اور قران نہیں سمجھ آ رہا چپ کر کے میرے بھائی فرض پڑھ کے سنت وتر پڑھ کے کار جا کے سو جاؤ اور صبح فجر تکبیر اولا سے پڑھ لیں یہ میں اپ کو پوری رات کے قیام کی گارنٹی دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو اور جو پھر فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کی قیام کا سواب ہم تو کہتے ہیں لیلت القدر حاصل کرنا بڑا آسان ہے اور یہ شارٹ کٹ شریعت نے خود دیئے ہوئے ہیں ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ فجر سے اشراق تک مسلح پہ بیٹھے رہے یہ لمبا ہے اور ایک شارٹ کٹ اس کا یہ ہے جو صحیح مسلم میں کہ جس شخص نے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد ایک طرف یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے تو وہ اس کے روزے دعودی روزے سوم و دہر والا وہ شمار ہوگا ہمیشہ روزہ رکھنے والا اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں تین روزے رکھ دے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا اور اس کا بھی شارٹ کٹ ہے جو صحیح وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا چھے روزے کدھر کدھر مہینے کے تین روزے چھتیس اور کہیں تین سو پیسٹ کا آپ آدھا کر لیں تقریباً پونے دو سو کے قریب روزے رکھنا پڑے تو تب آپ جا کے ہمیشہ روزہ رکھنے والے کدھر پونے دو سو کدھر چھے روزے تو شارٹ کٹس ویلیبل ہیں آپ وہ استعمال کریں مسجد بدلنے اور ادر وائز کوئی فائدہ نہیں آپ مصحب خود اٹھا کے پڑے سر اور میں آپ کو بتاؤں بعض اقات اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم قرآن سننے کے عموماً عادی نہیں ہوتے ہیں قرآن پڑھا جو جا رہا ہوتا ہے نا وہ قرآن عام طور پر جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں وہ جب کوئی پڑھ رہا ہونا کاری تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جیسے ہی دوسرا قرآن شروع نہیں سمجھ آتا کیوں آتی نہیں آتی نہیں ہمیں میں جس مسجد میں قیام کر رہا ہوں اس مسجد میں کاری صاحب کی بڑی اچھی قرآت ہے لیکن وہ مچھروں کی وجہ سے آج کل وہ اندر شفٹ ہوئے میں اندر والے پورشن میں یعنی وہ حال کے اندر حال میں انہوں لگائے میں سپیکر اوپر ڈوم ہے اتنا بڑا اب وہ آواز ٹکراتی ہے گونجتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں سوائے سورہ فاتحہ کے مجھے میں نے بڑی کوشش کی حالانکہ مجھے اچھا خاصا قرآن پاک کے ساتھ شغف ہے یعنی مجھے 
कोई ऑफ द वे भी पढ़ रहा हूं मुझे पता चल जाता है कहां से पढ़ रहा है कौन सी आयत पढ़ रहा है बड़ी कोशिश की मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है तो मैंने फिर तजुर्बा करके ना मुसफ हाथ में उठा लिया तो एक एक लफ्ज सही समझ आ रहा है फिर मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करूं फिर समझ आना बंद हो जाए फिर मैंने कहा यार ये कारी का कसूर नहीं है आवाज गूंजने की वजह से वो बारीक कंसंट्रेशन जो आपको टाइमिस डिटेल तक चाहिए वो नहीं मिल रही होती तो मैंने इसीलिए क्लिप पिछली दफा एक रिकॉर्ड करवा के चढ़ा दिया है कि नमाज तरावी में क्या कुरान पढ़ सकते हैं कुरान देख के आप पीछे खड़े हो सकते हैं वो इसीलिए कि आप अपने एंड्राइड फोन को एयर फ्लाइट मोड के अंदर करें और पीछे खड़े हो जाएं मुसब उठा के खड़े हो जाएं सामने डेस्क रख लें सजदे में जाते वक्त उसमें रख लें और वैसे हाथ में पकड़ के रखें और नमाज में रफल इधर ऐसे कर लें काफी हाथ उठाना ही होता है ना ये किबला रुख हो जाएगा ये ना भी हो हाथ आपने उठा लिया आपका रफल इधर हो गया ठीक है तो आप मुसब हाथ में रखें तो ये जहां पे तेज कुरान है आप जरा एक दफा तजुर्बा करेंगे मुसब हाथ में रख के ना यूं सुनना शुरू करें तो आपको एक एक लफ्ज समझ आना शुरू हो जाएगा اور آپ کو ترابیوں کی تھکاوٹ بھی نہیں اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن رکھ لیں مجھے تو چونکہ ترجمے والے قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو میں تو یقین کرے بہت انجوائے کرتا ہوں ایک بہت زمانہ تھا جب ہمیں قرآن نہیں آتا تھا بچپن میں بات کر رہا ہوں تو جناب پنڈلی سوج جاتی تھی اب جناب پورا قیام اللہیل ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ترجمہ اللہ قرآن سامنے کھول لیں اور وہ عربی پڑھ رہا ہونا اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ عربی بھی سنتے جائیں گے دیکھ کے نیچے جے ترجمہ بھی پڑھتے جائیں کچھ عرصے بعد آپ کو کئی الفاظ کے ترجمہ بھی آنا شروع ہو جائے گا انڈرائیڈ فون میں بھی آپ ترجمہ اللہ کھول لیں عربی کی بجائے تو آپ تھوڑا تھوڑا نیچے بھی نگاہ ڈالتے جائیں تو آپ بڑا انجوائے کریں گے اسی انجوائیمنٹ میں آپ کی کہ مسجد لادہ نہ بنائیں نہ مسلح لادہ کریں تو ویسے تو یہ باتیں یہ لکھنے والی اتنی جرت نہیں کسی کی امام کے ہوتے ہوئے امام جماعت کرا رہا ہے اور وہ سائٹ پہ کونے میں نیچے مقتدی لے گئے چمڑی نہ لادن تو اڈی مولوی وہ تو اڈی آخری نماز ہوئے گی پھر اس مسجد کہیں گے فتنہ کھڑا کر رہا ہے لیکن بعض جگہ لوگوں میں ایسا حوصلہ ہوتا ہے میں اسلامباد میں کچھ مسجدیں دیکھی ہیں جن وہ جو کچھ پڑھا جا رہا تھا اس کو تفصیل بیان کرتے ہیں رات کو ڈیڑھ دو بجے وہ ترابی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض جگہ تو مسجدوں میں ان کو مل جاتی جگہ بعض جگہ وہ شادی حال کرائے پہ لے لیتے ہیں تو ایک ٹائم کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے تو اس کی پوری بیسمنٹ انہوں نے تنظیم اسلامی والوں کو دی ہوئی تھی تو اوپر امام صاحب اپنی کراتے تھے اس کی آواز نیچے نہیں جاتی تھی نیچے کی آواز اوپر نہیں جاتی تو اگر اس طرح کے आप एंजॉय कर सकते हैं ठीक हो गए ठीक अगला सवाल है एक मुफ्ती साहब का सवाल है इंजीनियर साहब से कि बाज लोग जो मजदूर पेशा होते हैं सख्त मेहनत वाले काम होते हैं धूप में तो वो कहते हैं कि अगर मजदूरी करते हैं तो रोजा नहीं रख पाते और अगर रोजा रख लें तो फिर मजदूरी नहीं कर पाते तो इसका सलूशन क्या हो सकता है मौखर कर सकते हैं को ठंडे माहौल में रख लें ठंडे माहौल में भी जब रखेंगे तो मजदूरी तो फिर भी कोई नहीं होनी मौसम की सख्ती तो वो एक फैक्टर होगा ना आप जरा मुझे सख्त सर्दियों में भी पूरा दिन मजदूरी करके रोजा रख के बताएं बहुत मुश्किल काम है और मजदूर तब के तो 11 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है काम कर रहा होता है पसीना निकल रहा होता है ये मुफ्ती साहब मेरे करने पे रख के ना 
بندوق چرانا چاہتے ہیں مجھے آپ سمجھ آئیے کہ مفتی صاحب اس حال پر سے کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ کلپ کاٹ کے کہیں دیکھو انہیں کہیں مضورت روزہ ہی کوئی نہیں نا اس کا سلوشن ہم نے بہت پہلے دے دیا ہے میں نے رمضان مبارک سے لیٹڈ چار نشستوں میں ڈیٹیل لیکچر یہیں پہ ریکارڈ کروایا مسئلہ 53 اے بی سی ڈی اس میں میں نے ہر چیز کا سلوشن دیا اس کا سلوشن میں نے یہ دیا تھا کہ اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس کروڑوں کا چندہ آتا ہے وہ اپنے محلے کے جتنے مزدور ہیں ان کے ایک مہینے کا راشن کا خرچہ اٹھا لیں بلکہ وہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی جن لوگوں نے فدیہ دینا ہے مریضوں کا وہ میرے پاس جمع کرائیں جنہوں نے زکاة دینی ہے وہ جمع کرائیں جنہوں نے رمضان کا فطرانہ دینا ہے وہ جمع کروا دیں میرے پاس کیونکہ میرے پاس غریب مزدور ہیں جن کو میں ایک مہینے کا راشن ڈلوا کے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تسلی سے گھر بیٹھ کے روزے رکھیں ان کو رمضان کے مہینے میں مزدوری نہ کرنی پڑے یہ میں نے سلوشن دیا ہے سب اس کے علاوہ کوئی ہے سلوشن تو بتائیں کوئی سلوشن نہیں ہے سردیوں میں بھی کوئی مزدوری نہیں کر سکتا سب لیکن روزے تو موقوف نہیں کیے جا سکتے اس کا حال ہی یہی ہے کہ یہ مفتی صاحب جو اتنی انجوائے کر رہے ہیں لائف اپنے ان چندوں کے اوپر تو جدر یہ اپنے مدرسوں کے لیے اپنی گاڑیوں کے لیے اپنے لیے پلاٹوں کے لیے چندے لے رہے ہوتے ہیں جو دین کے لیے پلاٹ لیتے ہیں نا وہ اس پہ انہوں نے مدرسہ بنانا ہوتا ہے لڑکیوں کا پھر وہ لڑکیوں کے مدرسے کو چلانے کے لیے ایک عالمہ چاہیے ہوتی ہے اور پھر عالمہ ایسی بھی ہونی چاہیے جو ان کی محرم بھی ہو تو پھر مصطفر خود ہی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہوئے خود ہی شادی کر لیتے ہیں پھر وہ ایک عالمہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مدرسہ نکی نو کھول کے دیتا نے نکی والی جڑی ہے نا او والا مدرسہ چلان دی ہے وڈی والا وڈی والی جڑی ہے وڈا مدرسہ چلان دی ہے ٹھیک ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے ان کے پاس تو چندہ باکسز بھی ہیں کہ ان کو ڈلوائے ویسے گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ چیزیں زکوات کا نظام مینج کیا جائے تو ان لوگوں کو بیت المال سے پیسہ جانا چاہیے یہ اب آپ ترغیب دلانی چھوڑ دیں لوگوں کو کہ لوگ مزدوری بھی کریں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں ہم بھی بچپن سے ہمارے علماء جو ہیں بڑے بڑے واقعات سناتے ہوتے تھے نا وہ جناب ایک بڑا مزدور سی جی مزدوری کر رہا سی جناب ایک انگریز اس کو سائڈ پہ لے گیا اس کو کہا پانی پی لے اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے سبحان اللہ اوئے کتے ہیں مزدور دکھاؤ منو چوٹے ہو ہم بھی بڑا خوش ہوتے تھے آپ مزدور لے آئے نا جو پورا دن مزدوری کرتا ہو اور وہ قرآن پہ حلف لگ کے کہہ کہ مجھے امام کی موت نہ آئے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں بتائے ہوئے روزہ رکھتا ہے کہ نہیں کوئی مزدور روزہ نہیں رکھتا یہ کہانی کروا رہے ہیں آپ کو پاسبل ہی نہیں ہے اس طرح کی مزدوری میں جو آپ دھوپ میں سڑکیں بنا رہے ہیں یا اینٹیں اوپر لے کے جا رہے ہیں پورا دن کون مزدوری کر سکتا ہے اور سر کئی علماء نہیں روزہ رکھتے ہیں میں خود بھی جانتا ہوں وہ مزدور نے وہ امت کی خیرخائی کے لیے پوری امت کا بوجھ انہوں نے اپنے کندوں پہ اٹھایا یعنی ہم جانتے ہیں کئی علماء کو کہ جو روزے نہیں رکھتے ویسے ہے یہ آکورڈ بات ہے لیکن نہیں رکھتے اتقاف بیٹھتے ہیں اور اتقاف میں دیاری بیہ کے تھنڈے دوارے بھی کھان دینے جی جن لوگوں نے خود سرف کیے ہیں ان کو تو پتا ہے نا تو حالانکہ اتقاف بغیر روزے کی نہیں ہوتا جی اے سن لو مفتی صاحب دوانا کھانا جائے تو مسجد اوبار نکلو کار جا کے کھاؤ کرتے ہیں لوگ اس طرح مجھے بتائیں یہ کھوجے بغیر روزے والے لوگ کیا عوام الناس میں ہی ہیں علماء میں نہیں ہوں گے ان میں بھی ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک امام مسجد تھے 
فوت ہو کے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کبھی کبھار وہ فجر کی نماز میں ڈنڈی مار جاتے تھے گرمیوں میں ظاہرہ بڑی مشکل ہے تو مسجد کمیٹی کے جو صدر تھے نا وہ بڑے وہمی آپ کی طرح ان کو مسجد اٹھا کہتے تھے وضو ہی بیٹھے ہو سچ سچ دسنا اپنی پڑی سی جی فجر کہ اندر کوئی نہیں پڑی اپنی بھی نہیں پڑتے ہیں جب جماعت نہ کرا رہے ہوں اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ دیکھیں جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں یہ سنت نوافل کس طریقے سے روند رہے ہوتے ہیں جو بندہ فرض نماز 120 کی سپیڈ پہ پڑھاتا ہے وہ اپنی کہیں تو ویسے ہی نہیں پڑھتے وہ سیدھا اجرے میں ہی چلے جاتے ہیں آخری وقت میں بھی اجرے سے نکلتے ہیں پھر دوبارہ اجرے میں چلے جاتے ہیں تو وہ عدیث پر عمل کرتے ہوں گے نا کہ گھر پر پڑھنی چاہیے نہیں اللہ کرے کہ گھر پر پڑھتے ہوں وہ اللہ کرے ویسے اجرے سے جو لیک ویڈیوز آتی ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں نہیں اچھے لوگ بھی ہوں گے میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں نہیں علماء حق نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا اچھا یہ مصحف کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی یہ عموماً اہل حدیثوں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اہل حدیث عالم نہیں بتایا ہے کہ یار یہ اس میں بیعتبی کا بھی بڑا انصر ہے اور پھر آپ جتنا چاہیں وہ سننے کی کنسنٹریشن رکھیں آپ کبھی نہ کبھی پڑھ بھی جاتے ہوں گے فلو نہ فلو فلو میں تو کیا ہوگا پڑھ لیں گے تو بیت بھی ہو جائے گی ہاں وہ قرآن کی سورہ الاراف کی دو سو چار نمبر آیت ہے وائزا کریل قرآن فست میں او لہو انسی تو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے تو یہ اہل حدیث جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہو فاتحہ تو آپ پھر بھی فاتحہ دب کے رکھیں اس وقت ان کو وعیدا کوریل قرآن و فسمی اولا انہیں یاد آتی یہ سوال اچھا ہے یہ ادھر کے لیے ہو گیا نا ادھر کے لیے ہو گیا تو ہم تو قائل ہی نہیں ہیں امام کے بیچے فاتحہ پڑھنے کے جب تک سکتا نہ ہو اور باقی رہا یہ والا کون پڑھتا ہے سر کوئی نہیں پڑھتا میں عرصہ دراز سے مصحب اٹھا رہا ہوں کبھی غلطی سے بھی نہیں حالانکہ مجھے تو قرآن کی زبانی یاد بھی آتی ہیں تو دل میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے اچھا آپ کو بتاؤں فکا انفی میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مصحف دیکھ کے پڑھ لے گا نا ایک آیت بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ہاں وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امام ہے دیکھیں نا مسئلے تو پھر بناتے ہیں نا بوٹی والا تو مسئلہ بنایا ہے نا انہوں نے کہ آپ داغا باندھ کے تو گلے میں ٹپکائیں پھر کھینچ لیں پھر ٹپکائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر داغا ٹوٹ گیا پھر روزہ ٹوٹ گیا ہاں یہ بات صحیح ہے انہوں نے اگر سر داغا ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو میں ایک بات ہوں اگر کوئی جان بوجھ کے آپ کو پانی پلا دے نا آپ کے منہ میں ٹپکا دے اور الگ سے نیچے آپ کا روزہ پھر بھی چلا جائے گا اس کا گناہ اس پہ ہوگا لیکن روزہ ختم ہو جائے گا ہاں بھول کے کھا پی لیں تو بخاری مسلم میں آتا ہے پھر نہیں ہوگا اچھا وہ واپس آ رہے ہیں وہ کیا بات ہے تو اگر کوئی میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے پانی وہ یار کوئی نہیں کرتا سارے فرضی مسائل ہیں ہاں میں بتا رہا تھا وہ فرضی مسئلہ لکھا ہوا فکر تھی میں کہ اگر آپ امام امامت کروا رہے ہیں اور سامنے کی دیوار پہ قرآن کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں اور نماز پڑھاتے اس کی اس پہ نظر پڑ گئی اور پڑھنے کے دوران اس نے ان آیات کو یوں دیکھا تو وہ غور کرے کہ وہ جب وہ پڑھ رہا تھا اس وقت وہ دیکھ کے پڑھ رہا تھا یا اپنی یاداشت کی وجہ سے پڑھ رہا تھا اگر وہ یاداشت کی وجہ سے پڑھ رہا تھا تو نماز قائم ہے اور اگر وہ اس وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ اسے دیکھ کے پڑھ رہا تھا تو نماز گئی دیکھیں نا علماء نے کتنی خدمت کی ہے کتنے باریک مسائل آپ کو بتائے ہیں اس طرح کا مسئلہ کہ قرآن دی اس میں لکھا ہوا ہے جناب یہ علماء نہ اگر ہوتے اگر بزرگ نہ ہوتے تو یہ دین پیچھے والے کی بھی گئی ساری پیچھے والے 
پیچھے علی نے ویسے ہی کہی امام گیا تے پیچھے تے ویسے ہی گیا سر ہاں جی ٹھیک اگلا سوال ہے کہ میں ایستما کا مریض ہوں پرماننٹ ہوں دمے کا مریض روزے بھی بڑے شوق سے رکھتا ہوں لیکن بعض دفعہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو انہیلر کا استعمال کر لیتا ہوں کیا یہ روزہ باطل کر دیتا ہے یہ مشکل سوال ہے دیکھیں انہیلر کے اوپر اگر ہم جواز کا فتوہ دیتے ہیں نا تو سگریٹ پینے والے بھی مزانے بل میں اتر آئیں گے کیونکہ بعض لوگ جو انہیلر کو صحیح کہتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیلر سے کوئی چیز آپ کی یعنی میدے میں تو نہیں جاتی وہ تو پھیپڑوں میں جاتا ہے تو وہ تو سر سگریٹ بھی پھیپڑے میں جاتا ہے نہیں تو پھر تو بکوئی جا کے فران صاحب نے سگریٹ لا دینا میں کی کراں گا ریکارڈنگ ہی روک گئی تھے نہیں ایک طرف نشہ ہے دوسری طرف مجبور نہیں نہیں نشہ اسے کو چھوڑے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں جیسے گالی دینا ہے تو گناہ ہے لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ ٹوٹ جاتا ہے غیبت کرنا گناہ کبیر ہے لیکن غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی ہے روزہ توڑنے کے اعتبار سگریٹ پینا صحیح ہے غلط ہے وہ تو ہم کہتے ہیں غلط ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹے کا یا نہیں کیونکہ یہ بھی آپ انہیل کر رہے ہیں جس طرح کہ انہیلر کر رہے ہیں وہ بیماری کی جیسے کر رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی مسئلہ ہے ساڈا بھی کام چالو نہیں ہونا جو تک پیئیں گے نہیں کتنے لوگ ہیں وہ افطاری سگریٹ سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں دے ہی نہیں چلتا حالانکہ ان کا وہم ہے اس طرح نہیں ہوتا انتہائی نقصان دہ چیز ہے سگریٹ تو یعنی سختی سے اس کو منع کرتے ہیں تو انہیلر کے اوپر آ جائیں اب آپ انہیلر کا جو مسئلہ ہے نا اب چونکہ قرآن پاک میں لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسآہ اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا اب یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے اور اس کو بھی ہر دفعہ نہیں کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے انہیلر لینے کی اگر وہ اتنا انہیلر لے لیتا ہے سانس کو جاری کرنے کے لیے تو اجتہادن اس کا روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ شرعی ایک مریض ہے کئی ایک چیزیں تو ہم ویسے بھی انہیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے گاڑیوں کا دھواں آپ ہوتا ہے اس وقت انڈیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ دلی شہر میں روزانہ ہر بندہ چالیس سگریٹ کا دھواں انہیل کرتا ہے فضا سے بغیر سگریٹ پیئے کڈا وڈا ذاب ہے جی ایک بندہ سگریٹ بھی نہ پیتا ہو اور وہ چالیس سگریٹ کا دھواں انہیل کر رہا ہو اس کے پھیپڑے تباہ برباد ہو رہے ہو وہ جو فاگ آ جاتی ہے وہ جو گرمیوں اسموگ جسے کہتے ہیں اسموگ پلس فاگ تو اس کے علاوہ بھی یعنی جو انڈسٹریز کا دھواں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ڈیزل یا ان چیزوں کے دھوئیں کے سے کوئی روزہ توڑنے کا حکم تو نہیں کسی کو لگاتا اور ظاہر ہے وہ ہم خود بھی نہیں انہیل کر رہے ہوتے تو آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے یہ تو خود انہیل کرنے والا معاملہ تو اس میں یعنی یعنی اگر کوئی زیادہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو وہ جس روزے میں انہیلر استعمال کرتا ہے نا اس روزے کو شمار کر لے لیکن احتیاطن اس کا ایک فدیہ بھی دے دے کہ کل کو اگر وہ روزہ شمار نہیں ہوتا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے نا تو وہ فدیہ اس کے ایکویلنٹ قبول کیا جائے باقی جو پرماننٹلی مریض ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اب شوگر کا مریض ہے وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اس کے لیے کوئی یہ جو ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ انم العمال و بنیات تو یہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا اتنی کیٹاسٹروفی کنڈیشن پر نہیں مسئلہ ہے نا کہ اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ اسلام کہتا ہے کہ مریض پہ روزہ ہے ہی نہیں ہے قرآن پاک میں جو صورت البکرا میں آیا نا دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایک مسافر کو ایک مریض کو کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے اور وہ مریض جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہو جس کو صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو وہ کب مخر کرے گا جب دمے سے ٹھیک ہو جائے گا 
سردمہ تو پرمننٹ اٹیچ ہے آپ کے ساتھ وہ تو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہونا موخر کب کرے گا بندہ جو قرآن پاک میں آئے کہ مسافر ہوگا اور مریض جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سفر سے واپس آ جائے گا ایک مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو آپ وہ کیسے موخر کرے گا وہ فدیہ ہی دے گا نا اس کے بدلے ایک روزے کے بدلے ایک, ایک مسکین کو ایک अगला सवाल है कि अपना जब सैरी करते हैं या कुछ भी खाते हैं और कुछ चीजें गोश्त की सूरत में या इस तरह की चीजें रेशे फंस जाते हैं दांतों के درمیان और फिर वो रोजे की हालत में जुबान पर भी आ जाते हैं निकल जाते हैं तो इस तरह से रोजा बादल तो नहीं होता अगर वो थोक दिया जाए खाने के बजाय नहीं थूकना ही चाहिए मसला उस वक्त होता है जब आप नमाज में होते हैं जिस आप इफ्तार करके जी नमाज में भी आप इफ्तार करके मस्जिद में पहुंचे हैं जाके कुल्ली भी की है आपने जब आप जनाब मस्जिद में पहुंचे हैं उधर और नमाज आपने नियत की है फिर भी मुंह में कोई चीज आ गई है तो अब जाहिर है कि वो आप अंदर तो नहीं कर सकते उसको बाहर ही निकालना होगा ठीक है और अगर फजर की नमाज है तो जाहिर है वो तो वैसे ही रोजा ही टूट जाएगा अगर अंदर करेंगे उधर तो नमाज टूटेगी इधर तो रोजा भी टूट जाएगा اس کا سلوشن یہ ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دفعہ مسجد میں آئے آپ نے مسجد میں قبلہ کی جو دیوار ہے نا اس پہ تھوک کا نشان بلغم کا دیکھا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کھرچا سر یہ ہے پروٹوکول کبھی کسی مفتی نے صفائی کی ہے مسجد کی وہ تو اپنی جوتیاں بھی صاف نہیں کرتے ہیں میں مفتیوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو رول مارڈل سمجھتے ہیں نبی الاسلام کے वारिस है ना उलमा दीन के उलमा मैं जाहिर है मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम तो यहां नहीं लूंगा ना क्योंकि वो क्लेम तो नहीं कर रहे कि हम अंबिया के वारिस हैं ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना सफाई की और आप अलैहि सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है उसका खुदा उसके सामने होता है तो मैं अगर थूक आ जाए तो अपना थूक अपने बाएं पांव के नीचे फेंक के उसे मसल दो और या अपने थूक को अपने दामन में लेके उसे यूं मसल दो थूक तो जाहिर है ना मसल सकते हैं یا آپ کو رمال رکھ لیں ٹیشو میں ایسے نکال کے دوبارہ ایسے رکھ دیں اور یہ پاؤں والا جو کام ہے یہ سر آپ نے کلین والی مسجد میں نہیں کرنا یہ اس مسجد کے لیے جہاں پہ مسجد نیچے مٹی کی ہو اور آپ جوتی میں نماز پڑھ رہے ہو سنت ہے نا صحیح بغاری میں موجود ہے نبی علیہ نے جوتی میں بھی نماز پڑھی ہے لیکن کالین والی مسجد میں نہیں پیوڈ مسجد میں وہاں اگر آپ کو تھوک آ جاتی ہے یا آپ جنازہ پڑھنے گئے ہیں وہ ممن لوگ جو لگتے مشکار ہی ہے نا جوتی تو پھیر ہی تھا لئی ہے نا تو وہ تھوک آپ اس طریقے سے پھینک دیں بلکہ ابو دعوت میں ایک حدیث ہے کہ یہ آپ علیہ السلام نے یہ جب بلگم صاف کیا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کو بتایا گیا کہ یہ ایک امام مسجد ہے جس میں تھوک پھینک ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اور یہ نماز کے لیے ہے تو اس کو سے اتار دو جو तो खाना खा के आप सैरी करके गए आपके मुंह में कोई जरात थे उनको आप अपने दामन में निकाल दें मतलब मुंह से बाहर निकाल मुंह से निकाल लें जेब में फेंक दें सही ठीक है चादर में पकड़ लें लेकिन उसको अंदर नहीं करना ठीक ठीक है या थोड़ी देर संभाल के रख सकते हैं तो रख लें मुंह में संभाल के लेकिन वो फिर थूक जमा हो जाएगी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और यही मामला है इफ्तार का भी कि इफ्तार के वक्त भी अगर आता है तो आप उसको अपने दामन में समेट लें 
اچھا اسی کے ذمن میں وہ کھٹے ڈکار وغیرہ بھی آتے ہیں حلق تک آ جاتے ہیں اور ہاں وہ مسئلہ ذرا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان اوور ایٹنگ کر کے بھی آیا ہوتا ہے تو وہ الٹی لوگ اسے الٹی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کھٹا ڈکار منہ میں آتا ہے اور وہ اس سے پہلے کہ آپ باہر تھوکیں وہ خود بخود ہی واپس اندر چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ روزہ ٹوٹ تو نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں منہ میں آ گیا آپ کے قابو میں آ گیا اب آپ اس کو اندر نہ لے کے جائیں روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی منہ میں تھوک جمع کر کے نگل لیتا ہے روزہ نہیں تھوک سے نہیں ٹوٹتا بلغم سے نہیں ٹوٹتا وہ اندر کی چیز ہی اندر ہی گئی ہے نا لیکن حکم یہی ہے کہ ان چیزوں کو باہر پھینکا جائے اور اس میں زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے صحیح بخاری میں بھی تعلیقن کچھ تابعین کے اقوال امام بخاری لے کے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے بعد ایک بار تھوک لے تو وہ کافی ہے بعض لوگ وہ وضو کرنے کے بعد تھوکے ہی پھینکتے رہتے ہیں ایک تھوک سے آپ کے منہ سے جو کچھ نکل گیا باقی جو کچھ ٹھنڈک ہے نا منہ کے اندر پانی کی تو ٹھیک ہے آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے باقی حدیث کی تابع نبی الاسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ غسل بھی کیا کرتے تھے روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گیلی چادر اوپر رکھ لیتے تھے آپ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی کلی بھی کر سکتے ہیں صحیح کریں لیکن نگلنا نہیں ہے کلی کریں اس کے بعد ایک تھوک پھینک دیں تو بس زبان کو ٹھنڈک پہنچ گئی نا اس کی پانی تو باہر پھینک دیا آپ نے وہ نہیں نکل رہے آپ صرف زبان ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا ذرا سکون آ جاتا ہے اسی لیے کتا زبان بار ہانپتا رہتا ہے یہ مثال تو قرآن میں آئی ہے نا اس کی میڈیکل ریزن پتہ کیا ہے کتے کی زبان ہانپنے کی وہ یہی ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمی میں زیادہ تر وہ یہ کرتا ہے تاکہ وہ کورڈ ایریا اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو گرمی کام لگتا ہے تو اس حساب اسی لیے کرتا ہے یورپ میں تو کتا منہ سے زبان ہی نکالتا ہوں میں اور پاس ٹور پاؤں گا ادھر ہی رہو اچھا تو روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ سر پہ اور آپ پتا یہ اتقاف والوں کو نہانے نہیں دیتے اب تو چلے روزے آستہ آستہ نارمل موسم میں آ رہے ہیں ہم نے تو یہ نہیں وہ روزے بھی دیکھے ہیں جولائی اگست ستمبر کتنے سخت روزے اور بدو میں پڑے ہوئے جناب وہ اتقاف والے وہ کہتے نہیں جی جن کپڑوں میں اتقاف بیٹھا ہے اسی میں اترنا ہے آپ نے اور وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ نہ ہو آپ غسل بھی نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو بھی کیا تو اتقاف گیا یہ پرانے فتوے تھے اب کیا ہوا ہے کہ وہ فتاوا رضویہ کی کوئی ایک جلد دریافت ہوئی جس میں آمد بلوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو فنائے مسجد ہے نا وہ مسجد کے حکم میں داخل ہے ادھر اگر کوئی بلا وجہ بھی چلا جائے اس کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا اور فنائے مسجد کیا ہوتا ہے مسجد کی آؤٹر باؤنڈری کے اندر جتنا ایریا ہے تو بہت بڑا ہے پارکنگ ایریا ٹوائلٹس وہاں بلا مقصد بھی جائیں تو اتقاف نہیں ٹوٹے گا وہ مسجد میں شمار ہوگا اور یہ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا نا نبی علیہ السلام کا فتویٰ اس سے بھی آگے ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر بھی چھوڑنے گئے تھے اتقاف کی حالت میں آپ نے گھر بھی جا سکتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے یا گھر سے کوئی کھانا دینے والا نہیں تو آپ اتقاف سے کھانا کھانے کے لیے گھر جا سکتے ہیں مسجد میں ٹوائلٹ ٹھیک نہیں ہے یا مسجد میں ٹوائلٹ تو ہے اس میں لوٹے جو ہیں وہ گندے پڑے ہیں جس طرح ہماری مسجد میں وہاں تو گزرے کو دل نہیں کرتا تو آپ گھر جا سکتے ہیں اپنے ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے گھر جا سکتے ہیں کھانا کھانے اور کوئی کام نہیں کرنا ایک کام کر کے واپس آ جاؤ یہ کوئی ٹی وی لا کے تھے جناب فلم لا کے بیٹھ جاؤ بس جو یعنی بیسک نیڈس ہیں وہ پوری کر کے آپ واپس آ جائیں روزے کے دوران ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں صابن استعمال کر سکتے ہیں جو مرضی کریں آپ آپ کتنی بار مرضی نہ آئیں 
کپڑے جتنی بار مرضی چینج کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اتقاف نہیں ٹوٹتا تو یہ بتائیں کہ یہ اتنی سختیاں بیجا خود سے علماء کیوں کرتے ہیں جبکہ حدیث میں بھی آپ آسانیاں بتا رہے ہیں لوگوں کو حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں حدیث میں تو آسانیاں ہی آئیں گی نا نہیں حدیث میں بھی یہی ہے نا کہ تو بشیرو والا تو نفرو ہاں بخاری اس میں حدیث ہے لوگوں کو کچھ خبریاں دو مترفر نہ کرو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو تو یہ بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے آپ کو تو اتنی مشکل مشکل باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی داگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یہ جب تک آپ مسئلہ سنے نہ کبھی دماغ میں آئے گا نہیں لیکن یہ سختی تو نہیں یہ تو نرمی ہے جی خام کا ایک بندہ بھوکھا ہے انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے تو کھینچ رہے ہو وہ تو کہے گا ویچ ہی روے یار کیا کر رہے ہو نرمی کتے گی ہے انہوں نے چھیڑنے لی گال ہے جناب اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے آگے چلے جی اور کوئی سوال اچھا یہ والی بات ویسے یہ گھوڑے والی بات یہ ہے بات صحیح ہے یا یہ کہانی ہے نہیں کہانی ہے یا نہیں ہمیں سے غرض نہیں ہم جتنی بھی کہانیاں سناتے ہیں نا وہ اس لیے سناتے ہیں کہ جو کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں نا ہم اس کی صحت میں نہیں پڑھتے وہ کہانیوں کے تحت آپ بھی پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے اگر یہ بڑھیا والا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ بھی وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں کہ نبی رسام پہ کوڑا پھینکتی تھی لیکن چونکہ اس کو ایک تلقی بالقبول حاصل ہے لوگ بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے مزے لے کے بیان کریں آپ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر ہم کوڑا تو نہیں پھینکتے آپ سے صرف سوال پوچھتے ہیں تو آپ کاٹنے کو دوڑتے ہیں تو آپ یہ واقعات کیوں بیان کرتے ہیں ہم یہ آپ کو اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب کے طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں صحیح اس چکر میں نہ پڑ جائے کریں ٹھیک 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 ہے وہ پھر اس طرح کے نا جناب عجیب عجیب واقعات وہ کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے عرض کر رہے وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے تو ان بزرگوں کا یعنی حکمران وقت کا جھگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ تو حکمران وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ایک جگہ ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا سر اے بزرگ ہوں کوئی آئے تو لے کے آؤ تجربہ کرا دینے تو اتنا سوکھا کم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک ناپاک ہے یا پاک ہے لوکی یہ سوچ رہے سر کہ شیر نے چاٹ کیوں دیتا دیکھا بزرگ کتنا تکوا ہوتا ہے بزرگوں کا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شہد امن وڈا کیوں نہیں وہ سوچ رہے سن کہ تھوک پاک ہے یا نفاک ہے تو ایمان کی مٹھاس تھی نا اچھا تو ویسے صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ نفاک ہی شمار ہوگا جنگلی جانور ہے نا ذرا کتے پہ ہم کیاس کریں گے نا وہ اس میں آتا ہے نا نکیلے دانتوں والا تو اب ہم صرف ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں 
کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا اس نے آپ کے جسم کو پلیت کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے سوال ہے نا شیر آگے کول بیٹھ جاندہ ہے انجن دوم لانا شروع کر دیندہ بس پھر ٹھیک سی لہذا اے اچھا اگلا سوال علی بھائی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی کمزوری یا ڈی ہائیڈریشن وغیرہ اگر ہو جائے اگر ایسی صورت میں بحالت مجبوری روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بدلے صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا یا ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے یا اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا روزہ توڑ سکتے ہیں بیماری کی حالت میں تو ظاہر ہے انسان کی جان سب سے قیمتی چیز ہے اور جب اس طرح کا روزہ توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا بلکہ صرف قضاء کرنی ہوگا یا آپ یہ تین ٹرنالوجی سمجھ لیں ایک ہے روزے کا کفارہ ایک ہے روزے کی قضاء اور ایک ہے روزے کا فدیہ ٹھیک فدیہ یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے وہ قرآن میں ہے تو عام فدیہ مسکین کو دیا جائے اچھا قضاء یہ ہے کہ بندے نے بیماری کے سے روزہ چھوڑ دیا بعد میں صحت ہوئی یا عورت کے مخصوص ایام تھے اس کے روزے چھوٹ گئے بعد میں اس نے روزے رکھے جتنے روزے چھوٹے وہ اتنے روزے رکھ لے وہ روزے کی قضاء ہے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ کفارہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کے روزہ توڑا تو وہ کفارہ کے آداد کرے گا بیماری جان بوجھ کے نہیں ہوتی یہ تو مجبوری ہے نا سفر میں روزہ توڑنا یہ بھی مجبوری ہے یہ جان بوجھ کے نہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے تو صحابہ کا روزہ توڑوا دیا تھا سفر میں آپ سفر میں روزہ رکھے رکھ لیں بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میں تو نہیں نما سکتا آدھے سفر میں تو آپ روزہ توڑ دیں کوئی گناہ نہیں کوئی کفارہ نہیں کوئی فدیہ نہیں صرف ایک روزہ بعد میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا کفارہ اس صورت میں ہے کہ اگر میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیا بخاری مسلم میں آتا ہے پھر وہ ایک غلام آزاد کریں گے کفارے کے طور پہ اس کے بدلے ایک روزہ تو رکھیں گے ہی رکھیں گے ایک غلام آزاد کریں گے اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے ساٹھ روزے رکھیں ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی مسلسل تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور یہ جو کفارہ ہے نا ساٹھ مسکینوں والا یا ساٹھ روزے رکھنے والا یہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑ لے تو ہے کھا پی کے جو روزہ توڑتا ہے نا اس کے لیے کفارے میں اختلاف ہے ہنفیوں کے نزدیک کھا پی کے بھی جو روزہ توڑتا ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے جبکہ امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی تعلق قائم کر لیں تو وہ روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا تو میں امام بخاری کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں اور اس کو سپورٹیو ایک وہ روایت بھی ہے نا المصنف ابن ابی شعبہ میں سعید ابن جبیر تابی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھا پی کے روزہ توڑ لے تو وہ اللہ سے استغفار کرے اور اس کے بدلے ایک روزہ اور رکھ لے اور تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے عزب توفیق جتنا وہ کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ میاں بیوی بی کا تعلق قائم کر کے روزہ توڑنا اور کسی کا کھا پی کے روزہ توڑنا یہ بہت ایکسٹریم ہے یہ عقل بھی نہیں مانتی کہ دونوں کی سزا ایک لیول کی ہوگی کیونکہ وہاں تو بچنا بھی ممکن تھا یہاں تو وہ اپنے ایک بھوک سے مغلوب ہو گیا یا پیاز سے مغلوب ہو گیا اور اس نے تو روزہ توڑ دیا وہاں جو مغلوب ہونے والا معاملہ وہ تو اس کے کنٹرول میں تھا وہ بچ بھی سکتا تھا اس کو ڈلے بھی کر سکتا تھا یہ تو نہیں ہے کہ اس نے تعلق نہیں قائم کیا تو اس نے مر جانا تھا 
یا پیاس کی وجہ سے اس نے یہ ہو جانا تھا وہ چیزیں کنٹرول والی تھی یا کنٹرول والی نہیں تھی اچھا اسی زمن میں یہ صرف بتا دیں اگلا سوال بھی ہے کہ کوئی خاتون اپنے ایام مخصوصہ کو لے کر یا مینسٹرل سائیکل پیریڈ کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہے تو اس کو ڈیلے کر سکتی ہے میڈیسنس کے تھرو کہ وہ اپنے رمضان کے پورے روزے مکمل کر لے جائز ہے کر سکتی ہے اس پہ تو بلکہ علماء کے فتوے بھی آئے ہیں کہ جو لوگ عورتیں عمرے پہ یا حج پہ بھی جاتی ہیں نا تو ظاہر ہے کہ اب وہ ظاہر قافلے کے ساتھ ہی سفر کرنا ہوتا ہے اگر آپ ڈلے ہو جاتے ہیں وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہیں جس طرح جس سے اپنے مخصوص ایام کو وہ ڈلے کر سکیں تو یہاں بھی روزے مکمل کرنے کے لیے اگر اجتہادن وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں بشرطے کہ کوئی میڈیکل افیکٹس اس کے نہ ہو رہے ہوں کوئی بہت زیادہ ان کے اندر ایسا بگاڑ نہ آ جائے البتہ جو پرماننٹ ڈیفارم کر رہے ہیں نا کسی چیز کو وہ تو تخلیق کو بگاڑنا ہے وہ تو قرآن میں من ہے جیسے کوئی مرد جو ہے وہ اپنی یعنی مردانہ ابلٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا لے کوئی عورت اپنی عورتوں والی ابلٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا لے وہ تو حرام ہے سوائے یہ کہ زندگی موت کی کشمکش مان جائے یہاں تو وقتی طور پہ وہ ڈلے کروانا چاہتا ہے تو ظاہر پہلے اس طرح کی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی اور اس لیے مشکلات ہوتی تھی اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ پہلے لوگ بادل نکلنے کے اوپر روزہ توڑ لیا کرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے سعید افسا کہتی ہیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بادل نکلا ہے ہم سمجھے غروب ہو چکا ہے ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکلا ہے تو پھر ہمیں وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی آج کل گھڑیوں کی وجہ سے ہم اس تکلیف سے نہیں گزر رہے اسی طریقے سے پہلے اس طرح کی ادویات اویلیبل نہیں تھی ایوالڈ ہوئی ہوئی کہ کوئی عورت اپنے مینسز کے ٹائم کو ڈلے کروا سکے اب اگر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس طرح کرنے سے میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی تو ضرور کر لیں جائز ایک بھائی کا سوال ہے کہ بعض اوقات شہری کے بعد نماز فجر کا ویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جھونکے آ جاتے ہیں نیند کے یا غنودگی کے بعض دفعہ تو اور ایسی سچویشن ان کے ساتھ بعض دفعہ نماز میں بھی ہوتی ہے تو کیسے نماز باطل یا وضو ٹوٹنے کا اندیشہ یہ عموماً تو اس وقت ہوتا ہے نا جب ختم شہری کے بہت دیر کے بعد فجر کی نماز ہو رہی ہو یعنی آج کل ختم شہری ہو رہی ہے تین پینتیس پہ اب جا کے ساڑھے چار بجے اگر آپ کروائیں گے فجر کی نماز اتنی دیر کون جاگے گا بچارہ جس طرح کہ پہلے ایک دو روزوں میں ہوتا ہے خصوصاً انفیوں کی مساجد میں ان کی جا کے ہو رہی ہوتی ہے جا کے تقریباً چار چالیس پہ فجر اور ختم سیری ہو رہی ہوتی ہے تین پینتیس پہ تو پہلے دن تو مصیبت پڑ جاتی ہے وہ خود بخود پھر اگلے دن پیچھے لے آتے ہیں ویسے وہ پورا سال کہتے ہیں کہ اہل حدیث غلط نماز پڑھ رہے ہیں اندھیرے میں اور خود رمضان کی افضل تین نمازیں وہ غلط پڑھتے ہیں ان کے ڈاکٹرائن میں ہمارے نزدیک تو صحابہ میں دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اندھیرے میں نماز پڑھنے کو افضل سمجھتا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو روشنی میں نماز پڑھنے کو افضل سمجھتا ہے اور روشنی سے مراد ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے دونوں طرف صحابہ کرام کے یعنی فتح موجود ہیں جامعہ ترمزی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تو دونوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن نبی الاسلام کا جو اپنا عمومی عمل ہے نا اب وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور سر وہ اندھیرے میں کیوں پڑھتے تھے اس لیے کہ نماز بہت لمبی ہوتی تھی سر جب فجر کی نماز آپ کی چالیس پچاس منٹ کی ہو تو اندھیرے میں شروع ہو رہی ہوگی نا اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی السلام کی ہم جب سلام پھیرتے تو سورج روشن ہو چکا ہوتا تھا روشن سے سورج بعد نہیں نکلا تھا دن روشن ہو چکا ہوتا تھا یعنی آپ علیہ السلام طلوع فجر کہ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز شروع کرتے اور طلوع افتاب سے تھوڑی دیر پہلے وہ ختم ہو رہی ہوتی تھی لمبی نماز ہوتی تھی اتنے لمبی لمبی اس میں کراس کی جاتی تھی وہ اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی 
اب جن لوگوں نے نماز ہی مختصر پڑھنی ہے تو چلے ٹھیک ہے کوئی آدھا پونا گھنٹہ بندوں کو اور سونا دے آخری وقت میں ہی نماز پڑھا لیں وہ نماز تو غروب یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کو فجر کی نماز پڑھا لیتا ہے وہ جائز ہے تو اس سوال میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا اکثر وضو کی حالت میں اونگ پڑتا ہے یعنی بال لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ غافل ہو کر اونگ نہیں رہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جاگو میٹی کہ انسان نہ سویا ہوا ہے نہ جاگا ہوا ہے درمیان کی کنڈیشن میں ہے اس کو ہلکیل کی سائٹ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور نیند بھی اس پہ تاری ہے وہ جاگ بھی نہیں رہا لیکن مکمل غافل ہو کے سو بھی نہیں رہا اس کو کہتے ہیں اونگنا اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ اونگتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد ایسے ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ ایسے لیٹا ہوا ہے جناب خراٹے مارا اور کہہ جی میں اونگ رہا ہوں وہ اونگنا نہیں ہے وہ تو غافل ہو کے سو گیا اس کا نا وضو گیا نا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اونگنا یہ ہے کہ آپ یعنی بیٹھے میں نماز کے انتظار میں یوں اور بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسے ہوا ہے تھوڑی پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں پھر ہلکا سا ایسے ہو جاتے ہیں یہ اونگنا ہے اس طرح بعض کا گاڑی میں بھی بیٹھتے ہوئے سفر کے دوران بھی ایسے ہو جاتا ہے میں تو بڑا ایڈکٹ ہوں میں تو آئی ایس میں بیٹھتے ہی جیسے وہ چھوٹے بچے کو ماں کی گود میں نیند آ جاتی ہے نا اب میں ٹریولنگ کر کر کے اتنا عادی ہوں کہ میں چاہے پوری رات بھی پوری صحیح نیند بھی پوری کی ہو نا تو سفر میں بیٹھوں نا تو چونکہ مجھے اپنے جاب میں ایک ایک دن میں تین تین سو کلو میٹر بھی سفر کرنا پڑا ہے تو تین سو منٹ تک تو بندہ نہ قرآن شیف یا اذکار تو نہیں کر سکتا بندہ تھک جاتا ہے تو آستہ سے سونے کی عادت ڈال لی تو اب وہ اور وہ آپ پتا جن کو آئی ایس میں سونے کی عادت ہے نا آئی ایس رک جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے جتنی دیر وہ ٹرین یا آئی ایس چلتی رہے نا تو بندہ سویا رہتا ہے جیسے ہی ٹرین رکتی ہے نا یہ آپ کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے جی جی ہاں آنا ہوا ہمارے ایک فیصلہ آباد میں آپ کو تھا گلی بلوں میں بھی وہ لومے لگائی ہوئی انہوں نے دھاگے کی ان کی ایک خاص ٹیپیکل آواز ہے وہ چلتی رہتی ہے میں جب اس کو ملنے گیا میں نے کہا یار یہ تو پوری رات ہی چلتی رہتی ہے تم لوگ سوتے کہتے وہ کہتا ہے کہ جس دن یہ بند ہونا اس دن ہمیں نیند نہیں آتی ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا بندہ صحیح اور یہ ہے جو ٹرین پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ٹرین میں کتنی مزے کی نیند آتی ہے اور جیسے اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے ایک دم آنکھ کھل جاتی کیونکہ آپ وہ آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے بچے کو بھی آپ دیکھیں نا بچے کو یہ ہمیں تو خیر یہ تجربہ ہوا ہے نا یہ چھوٹے بچے کو سنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے تو کبھی کبھار مجھے یعنی اس فیس سے گزرنا پڑا ہے ویسے تو ان کی ماں ہی کرتی ہے تو وہ ماؤں کا ہی حوصلہ ہے کتنے تو وہ جتنی دیر ان کو یوں آپ لاتے رہے نا تو وہ چپ رہیں گے جیسے ہی آپ یہ ہاتھ روکیں گے نا تو پھر رونا شروع کر دیں وہ ایک فریکوینسی سیٹ ہو جاتی ہے تو اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا غافل ہو کے بال لوگ تو نماز میں بھی سو جاتے ہیں سر تشہود میں کئی بار لوگ سو جاتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کو میں نے مدرسوں کے بچوں کو دیکھا ہے ان بچاروں کو صبح اور سویرے اٹھا دیتے ہیں رات کو بھی لیٹ سلاتے ہیں تو بچارے وہ کئی بار میں نے فجر کی نماز میں دیکھا ہے سجدے میں گئے ہیں تو وہ اٹھتے ہی نہیں پھر وہ سجدے میں سو جاتے ہیں اللہ ایک ہم کو پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے اب اگر اس لیول کا کوئی سو گیا ہے کیا آپ وہ پکڑ کے اٹھانا پڑ رہا ہے اس کو تو پھر وضو کیا اور اگر وہ 
یعنی درمیانی کنڈیشن میں تھا بعض کا تراوی میں ہو ہی جاتا ہے دن کی تھکاوٹ ہو نیند نہ پوری بھی ہو تو تشہد میں بیٹھے ہوئے بعض کا نیند آ جاتی ہے جونکے کئی لوگوں تو قیام کی حالت میں بھی جونکے آ رہے ہوتے ہیں تو ایسی حالت جو آپ کو غافل ہونے سے روک رہی ہو اس حالت میں چاہے آپ گہری نیند بھی سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا وہ اس لیے کہ اس حالت میں آپ گہری نیند سو ہی نہیں سکیں گے مثلاً قیام قیام میں کوئی بندہ کھڑے ہو کے لمبے لمبے خراٹے لے سکتا ہے دھڑال کر کے گر جائے گا یہ وہ حالت ہے جو آپ کو نیند میں جانے سے روک رہی ہے لیکن آپ اگر کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا تشہود بیٹھے ہوئے ہیں یہ حالت آپ کو نیند میں جانے سے روکتی نہیں ہے اس میں اگر آپ کے خراٹے نکل آئے ہیں تو آپ غافل ہو کے ہی سوئیں اللہ یہ کہ ہلکے ہلکے ہونگ رہے ہیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اوپر تلے چار حدیث ہیں ہم نماز کے انتظار میں عشاء کی نماز چونکہ نبی علیہ السلام لیٹ کرواتے تھے بعض اوقات ہم وضو کر کے بیٹھتے تھے تو اونگتے رہتے تھے ہم اسی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے یہ حدیث میں نے اینڈ پہ سنائی ہے تاکہ آپ کو پہلے پوری ڈاکٹرائن کلیئر کی جائے یہ نہ ہو کہ آپ وہی حدیث جو ابودود میں آتی ہے کہ ازام سنو تو برتن میں ہے تو وہ جو ہاتھ میں ہے اس برتن سے ضرورت پوری کر تو ضرورت ہی پوری کر دے رہو تو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اچھا علی چار تو رکھے ابھی بھی دس بارہ سوال باقی ہیں اگر آپ چاہیں تو اسی مجلس میں مکمل چاہیں چلائیں جب تک جناب وہ ہمیں ٹھیک ہے کریں جب تک ہمیں یہ یعنی افطار کا افطار کا ٹائم کیا جی آج میرا سات بجے کے قریب ہے سکس ففٹی ایٹ کے قریب سکس ففٹی ایٹ ہے نا تو اس گھڑی پہ ہوئے ابھی سکس ٹوینٹی اس گھڑی کے مطابق ہم تقریباً پونے سات تک تو چلائیں نا آپ ٹھیک اچھا اگلا سوال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کفار ادا کرنا ہوگا یا وہ مخر کر کے روزے ادا کر سکتی ہیں پہلے میں بتا چکوں آپ کو کہ یہ تین ٹرم جو ہیں وہ فدیہ کفارہ اور قضا وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں اب آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیں یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے سورت البقرہ میں آیت نمبر 187 آن ورڈ ایک تو وہ مسافر ہو کہ وہ سفر والے روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں اور یہ بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھنے ہیں سردیوں میں بھی جا کے قضا کر سکتے ہیں آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی گرمیوں کا روزہ ہے تو گرمیوں میں قضا ہوگا یہ آپ کو اللہ نے فیسلٹی دی ہے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اماں عائشہ کہتی ہیں میرے جو مینسز کے روزے چھوٹتے تھے نا رمضان کے وہ میں اگلے سال شابان میں ان کی قضا دیا کرتی تھی البتہ اس میں یہ المصنف ابن ابی شہبہ میں سن کبرال بئی حکیم افتاوہ صحابہ کے موجود ہیں کہ اگر کوئی ایک سال سے زیادہ ڈلے کر دے اس کی قضا تو پھر وہ ایک روزے کا فدیہ بھی دے ہر روزے کے بدلے میں قضا بھی رکھے اس پہ یعنی صحابہ کے افتاوہ موجود ہیں اگر ایک سال کے اندر اندر قضا کر لیتے پھر ٹھیک ہے عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا قرآن پاک میں چونکہ آیا کہ جی مسافر بھی مؤخر کر سکتا ہے اور مریض بھی اب یہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت یہ مریض کی کیٹاگری میں فال کرے گی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے مسافر کو مریض کو دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزے مؤخر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے لیکن اب پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک عورت پریگنٹ تھی آٹھ نو مہینے اس نے روزے یعنی وہ ایک سال کے روزے اس کے گئے اب دو سال دودھ پلانا ہے 
دو سال کے اگلے روزے گئے پھر وہ پریگنٹ ہو گئی پھر ایک سال کے روزے گئے پھر دو سال دودھ پڑھنا ہے یوں کرتے ہیں پانچ چھ سات کئی آٹھ نو سال تک عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں تو وہ پھر نو سال کی قضاء کون دے گا وہ پھر اکٹھا فدیہ دے دیں معافی ہو جائے گی لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا اور اگر وہ قضاء کر سکتی ہے کرے ضرور کرے بہت اچھی بات ہے اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو اور سحری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا سحری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے پہلے سحری کرے جی غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے سحری رہ گئی تو رہ گئے پھر آپ کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے یہ طلوع فجر کا مطلب ہے صبح سادے ختم ہو چکا ہے تو آپ سیری بھی کھا سکتے ہیں بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابو رہ رہا تو یہ فتوہ تیس سال تک دیتے تھے حضور کی فات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو رہنا نہیں کہاں سے مسئلہ نکالا ہے جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے تو آپ پہلے سیری کھائیں پھر بعد میں لیکن اس میں ترمزی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلوف نہیں کرے گا کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا ناک میں چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا زیادہ اوپر نہیں کھینچنا تو اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے یعنی وہ روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں جو عورتیں یعنی پریگنٹ یا دودھ پلانے والی ہیں اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو پہلے یہ کر لیں اچھا اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی الاسلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے تو آپ رات میں غسل کر لیتے احتلام والے کو تو بچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے جس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پہ صبح اٹھ کے اس کو پتا چلا تو وہ درجہ اولا کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دورانے روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے اگلا سوال اسی کریں آپ نے جواب دے دیا اسی کا دوسرا پورشن یہ کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشت زنی کر لے تو پھر روزے والا اس کے اوپر میں نے بات کی ہوئی تھی نا کہ اس کے روزے کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا وہ ساٹھ روزوں والا وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں ایک روزے قضا کرے اور توبہ کرے روزہ اس کا بار ٹوٹ گیا اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا روزہ ٹوٹ گیا روزہ توڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے ایک اسلامی بہن ہے ٹرکی سے ان کے تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے وہ یہ کہتی ہیں کہ جس ہسپتال میں ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں اگر کسی ایسے وقت میں جس میں کبھی علاج کرانا وہاں سے ہو جائے اور اس کی اس کی رقم یا آپریشن کی رقم کو ہم افورڈ نہ کر سکے تو اس ہاسپٹل سے علاج ممکن ہے کیا جا سکتا ہے جائز ہے یعنی وہ علاج لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے جی 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 غریبوں امیروں دونوں کا جی تو پھر ٹھیک ہے رفائے عامہ کے جو کام ہے نا ان سے غریب امیر دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں 
یعنی گورنمنٹ اگر اصولا تو اسلامی حکومت جو ہوگی اس کا بیت المال جو ہے وہ زکاة سے چلے گا ٹھیک یا جزیہ سے چلے گا جو اپ ویسے ہی کوئی نہیں ہے اور ٹیکس ٹیکس تو یہ سارے فضول کام ہیں نا اسلام میں تو ایک ہی ٹیکس ہے وہ زکاة ہے چاہے وہ زمین میں عشر کی فارم میں ہے چاہے اپ کے مال کے اوپر ہے 40واں حصہ ہے اس کا جسے کہتے ہیں تو اب زکاة کے پیسے سے اپ کی ساری کنسٹرکشنز ہونی ہیں روڈز بننی ہیں اور سارے فلائے اما کے کام ہونے ہیں اور یہ جو سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے تھے تو کہاں سے لگائے ہوئے تھے بیت المال سے تو بیت المال میں تو زکاة کا مال بھی آ رہا ہے خمس بھی آ رہا ہے جزیہ بھی سارا کچھ وہ یعنی ایک جگہ موجود ہے خمس تو چلے سید کو مل جائے گا غیر سید کے لیے باقی پورشن ہے تو اسی میں سے سب کا یعنی وہ نفع اٹھا رہے ہیں تو ویل فیر کے جو کام ہیں ان پہ جو زکاة کا پیسہ لگتا ہے غریب امیر دونوں اویل کریں گے اگر کسی نے زکاة کے پیسے کا کوئن خدوایا اب یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کوئن سے فائدہ اٹھائے گا امیر بھی کر سکتا ہے اچھا اس میں اگر اس ہسپٹل میں دوسرا اپشن ہو کہ اپ اویل کر سکتے ہیں اگر اپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم زکاة کی رقم سے اپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے اپشنز ہوتے ہیں بعض ہاں تو اگر اپ کے پر زکاة لگتی ہے اس وقت اپ اتنے غریب ہو چکے ہیں پھر تو اپ لیں گے یہی سوال ہے کہ اور اگر اپ نہیں لگتی ہے تو اپ نہیں علاج کیونکہ وہ تو پھر وہ پورشن ہی زکاة والا ہو گیا نا نہیں ان کا کہنا یہ کہ زکاة کی ادائیگی وہ کرتی ہیں اور اسی ہسپٹل میں لیکن ایک آپریشن ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کر دیئے جو, جو تقریباً آٹھ دس لاکھ روپے کا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ آپشن موجود ہے ان کے پاس کہ وہ زکاة کے پیسے سے اگر فارم بھر دیں تو وہ ہو جائے گا تو وہ زکاة کے قابل ہو چکی ہے نا خود ٹھیک جب اور بالغ تھی اس وقت تو اب کیا ان کے پر مزید کوئی حج فرض ہے یا ادائیگی ہو گئی بچپن میں بالغ کون ہوتا ہے بچپن سے مراد یہ ہے کہ دس بارہ سال کی تھی اور وہ بلوغت تک پہنچ گئی تھی اور انہیں حج کیا اگر وہ بالغ تھی اس وقت اور انہیں حج کر لیا ہے تو ان کا فرض حج ادا ہو چکا ہے اگر وہ نابالغ تھی تو حج دوبارہ کرنا ہوگا نابالغ کا حج شمار نہیں ہوتا کیونکہ حج فرض ہی بالغ ہونے کے بعد ہوتا آئی برو کو جو ہے وہ کے بارے میں انہوں نے آپ کا کلپ سنا ہوا ہے ان کا کہنا یہ کہ میں کاٹتی تو نہیں لیکن یہ کہ بلیچ کرتی ہوں کہ وہ باریک اس کا وہ دکھے موٹا نہ دکھے تو ایسا کرنا جائے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا جب باریک دکھے گا تو کیا ہوگا اسے نہیں وہ تو پھر ٹائم آنے پہ دوبارہ بلیچ کر لیں گے نہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو وہی ہے زینت ہو گئی زینت کس کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک الگ سوال یہ نہیں لکھا انہوں نے یہ پہلی چیز ہے کہ یہ وہ زینت کس کے لیے کرنا چاہ رہی ہے تو وہ جس کے لیے زینت کرنا چاہ رہی ہیں اسی کو ایجوکیٹ کر دیں کہ بھئی اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تو وہ ان سے وہ زینت ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا اور اگر وہ غیر محرم کے لیے نعوذ باللہ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ایسے ہی حرام ہے باقی رہ گیا بلیچ کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص یعنی عورت اس طرح بالوں کو ڈائی کر لیتی ہے میں دوسرے معنوں میں استعمال کر بلیچ کا مطلب ہے کہ وہ تو ظاہر ہے وہ تو زمرے میں نہیں آئے گا اس پہ تو کوئی فتوا نہیں لگے گا لیکن ماشاءاللہ یہ تو بڑا باریکی کا کام ہے کہ کوئی بندہ ایک ایک بال پکڑے اور اس کی نوک بناتے بلاتے اس کو بلیچ کرنا شروع کرتے ہیں اتنی مصیبت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں میری بہن اللہ اللہ چرو اور یہ بھی انہوں نے نا ایمی مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جی او باسی میری تو موٹی ہیں آری کی یہی کہہ رہی ہے اور وہ جو باریک بنائی ہو کے وہ جو چڑیلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ تو مطلب وہ تو اللہ نے اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا کیا آپ نے سٹیٹسٹیکل کو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ جی عورتوں کی آئی بروز کا سائز یہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ 
کوئی کسی نے یہ پرفارم کیا ہے یا ڈاکٹر فرد ہاشمی میں جن کی بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے کوئی اس طرح کا ڈیٹا کٹھا کیا ہے جو انہوں نے اپنی سٹوڈنٹس کو بتایا ہو کہ آجی میں نے ایک لاکھ عورتوں کے سائزز لی ہیں جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ جس عورت کے آئی بروز کا سائز اتنا موٹا तो बड़े में की डेफिनेशन कौन करेगा मुझे बताइए आज तक को किसने परफॉर्म किया है वो हर बंदा ही बड़ा वा समझता है दूसरा ये शैतान ने इनको वसवा ये दिलाया हुआ है कि जी वो जी बचपन में जी एक दफा कर लिया था अब मजबूरन करना पड़ता है वरना बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर ये बाल अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि इनको आप करना छोड़ दें ये खुद बखुद अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे यही वजह है कि आपको बाकी बाल तो काटने पड़ते हैं किसी ने ये काटे कभी बाल के जी ये बाढ़ के जनाब इधर लटक रहे हैं یا پلکیں لٹک رہی ہیں یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے سر اگر آپ کو ناخنوں کی اتنا دانتوں کو کاٹنا پڑ جائے اور سر کے بالوں کی اتنا آپ کو یہ کاٹنے پڑ جائیں کتنے لوگ یہ آنکھیں زخمی ہو جائیں اور یہ تو سر میں یہ بات کر رہا ہوں اگر یہ جسم کے بال پڑھنے شروع ہو جائے تو جناب تو انہوں کا آرے جک منڈا نائی بنانا پاوے گا یہ اللہ کا کرم ہے یہ دیکھیں نا یہ بال اگر بڑھنے شروع ہو جائے یہ بھی آپ کٹوانے پڑے عذاب ہی پڑھا رہے آپ بال ہی کاٹتے رہیں گے تو کام ہی کوئی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ نہیں بڑھتے ہیں اللہ نے ان کو ڈیزائن کیا اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ بڑھتے ہیں تو یعنی مارا اپنا میری وائف شادی سے پہلے ایک دو بار اس کی سہلیوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا یہ تو اس کو شادی کے بعد میں نے اس کو منع کر دیا آج چودہ سال ہو گئے ٹھیک ہیں اس کے کوئی نہیں بڑھ گئے یہاں بھی خام خی لوگوں نے بنایا ہوا ہے اگلا سوال علی بھائی کہ مقام ابراہیم کو جالیوں سے اب پیک کر دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے کیا ایسا کرنا مناسب ہے عوام الناس کے لیے جو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کیا چھونے کے چھو کے تو شکر ہے مقام ابراہیم قائم ہی اسی لیے ہے چھو چھو کے تو پتھر توڑ کے لے گئے ہونا تھا انہوں نے ابھی تک اور دوسرا مقام ابراہیم کا پتھر کوئی ایسا نہیں ہے جس کو چھونا یا چومنا نبیل اسلام سے ثابت ہو نبیل اسلام نے صرف اجر اسود کو چوما ہے وہ بھی بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں بھی نہ چومتا تم کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے جب تک اگر میں نے نبیل اسلام کو نہ دیکھا ہوتا ایسے کرتے ہیں رکن جمانی کو بھی نبیل اسلام نے بوسا نہیں دیا صرف چھو ہے اور چھونے کا موقع نہیں ملا تو اسلام نہیں کیا دور سے اسلام صرف اجر اسود کا تو مقام ابراہیم تو صرف ایک چیز ہے کہ طواف کے بعد کے دو نفل جو ہیں وہ آپ نے وہاں پڑھنے ہیں وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے اس کو مشروف فرمایا قرآن میں بھی آیا نا وَتَّخِدُمْ مِن مقامِ ابراہیم مُسَلَّى ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو تو ایکزیکٹ اس جگہ پہ نہیں آپ یعنی اس والی سائٹ پہ خانے کعبے کی کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے اس سید میں آپ نوافر ادا کریں گے اس کی جالیوں کو چومنا اس کو ہاتھ لگانا اس میں سے کچھ نکالنے کوشش کرنا یہ سب کچھ بدعات ہیں اسلام کا سر مزاج ہی نہیں اسلام کو بڑی چیڑ ہے اس طرح کی چیزوں سے یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ عزر عصبت کا بوسا بھی صرف اسلام کے لیے ازمائش بنا ہوا ہے عدر اسلام کے مزاج میں نہیں کہ یہ پتھروں کو چومنا چاٹنا ملتا اور وہ بھی شکر ہے دنیا کا پتھر نہیں ہے وہ جنت کا یاقوت ہے لہذا اس سے کوئی یہ قبروں کے پتھر چومنا ثابت نہیں ہوتا قبر پہ یہ جنت کا کوئی پتھر لیں عام چوم لیں گے اگر کوئی عزر عصبت کی مثال دیتا ہے تو نہ حضر عصبت دنیا کا پتھر نہیں ہے اس لیے چوما جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دکھائیں کوئی چیز کے صحابہ اکرام چومے چاٹتے ہوں دنیا کی کوئی چیز اور یہ غلاف کعبہ کے ساتھ جا کے لپٹنا اس کو چومنا 
سر پاکستانی تو کینچیے لے کے گئے ہوتے ہیں وہ برکت کیا ہے وہ کاٹتے ہیں اس کو اور پھر یہاں مشہوری انہوں نے کیا ہے کہ کعبے کے اوپر سے کوئی چیز نہیں گزرتی غلاف کعبہ پہ بیٹھیں پڑی بھی ہوتی ہیں کبوتروں کی آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کی بھی بند تو غلاف کعبہ لوگ بڑے شوق سے نہ لا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی غلاف کعبہ سے لپٹ کے وہ واقعات جو ہم بچپن سے سنیں غلاف کعبہ سے لپٹ کے معافی مانگنا کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اپنا جسم مبارک ملتظم پہ لگایا ہے وہ جو خانہ کعبے کا دروازہ اور عجل اسوت کے درمیان والا چھوٹا سا دیوار کا ٹکڑا ہے وہ بھی جسم صرف ٹچ کیا اس کے ساتھ تو ہمارے لیے تو خیر وہ اس لیے متبرک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے ٹچ کیا ہے ہم اس کی اثر اسے زیادہ متبرک سمجھتے ہیں ویسے جو پریکٹیکلی اس وقت خانہ کعبہ ہے نا یہ تو اجازت یوسف والا ہے اس کے ساتھ نبی اسلام نے ٹچ نہیں کچھ کیا ہوا وہ تو پتھر ہی چینج ہو گئے اب عزر اسبت ہی بس وہی ہے لہذا یہ چپٹنا کیا ہے غلاف کعبہ یہ بھی ہم ہمیں بھی دیکھے نا غلاف کعبہ کسی نے گفٹ کیا یہ پچھلے ہفتے تو ہم نے دل رکھنے کے لیے لے لیا فریم کرا کے لگا دیا وہ جب فریم کی باری ہے تو وہ ندیم بھائی کہتے ہیں اے سائڈ تو چھوٹی جی قطر لے رہی ہے میں لا لاں میں کہ دیکھ لو گلنا ہوتا ہی نہیں کیا ہونا ہے میں سے کٹ کے کیا کرنا ہے میں ایک مسلمانہ سوال کرتا ہوں یہ غلاف کعبہ اے دکھا دو جی تھوڑا کیمرے چیز دکھا دے رہا ہوں یہ غلاف کعبہ اس پہ پورا کلمہ شیف لکھا ہے وہاں سے تو شاید نظر نہ آئے ہم نے فریم کر کے لگایا ہے اس غلاف کعبہ کا کسی کو کفن بھی دے دیا جائے دن واٹیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے اعمال کے مطابق انسان کو اٹھایا جائے گا نہیں سوال جواب چل رہے کو تھوڑا سوال ہے نہیں نہیں وہ کفن اچھا قبر دے سوال نہیں نہیں سوال کی تو ختم ہو گئے سوال تھا لوگ تو یہاں سے زمزم میں بھگو کے لاتے ہیں اپنے کفن بھی اور اس سے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونا اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے اچھا ایک بہن کا سوال ہے کہ رشتے کو تعلیم کی کم کم تعلیم کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا چاہے وہ لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا کیا یہ مناسب بات ہے یا جائز ہے نہیں جائز بھی ہے اور بعض کا ضروری بھی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا اپنے کف میں شادی کرو اپنے ہم پلہ میں اب تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے نا کہ ایک بچی جو پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ اور اس کو آپ بالکل ایک اجڑ بندے کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس دوسرے آپشن موجود ہوں البتہ اگر وہ راضی ہے اور دینی تعلیم دونوں طرف موجود ہے دنیاوی طور پہ کوئی سٹیٹس اس کا کم ہے لیکن باقی معاملات وہ صحیح لے کے چل رہا ہے تو پھر تو نہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ رشتوں میں نٹی گریٹیز جو تلاش کی جاتی ہیں کبھی بھی پرفیکشن نہیں آپ کو مل سکتی اور عموماً جو لوگ یہ اس طرح کی ضرور رکھتے کرتے ہیں نا ایک تو ان کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں بچیوں کی بھی بچوں کی بھی اور جب اینڈ پہ جا کے وہ کرتے بھی ہیں نا وہ بھی پھر وہ سیاڑا کہاں لائک صاف ہونا تھا ہوتا ہے ہاں نہیں وہ پھر جا کے جو کچھ کرتے ہیں نا وہ اینڈ پہ پھر عجیب ہی رزلٹ نکلتا ہے کچھ اور ہی وہ سب سے برا ورس ترین رشتہ ہی جا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں پھر ظاہر عمر گزر چکی ہوتی ہے باقی وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ عورت کی وجہ سے عورت سے چار وجہ کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اور اس کے مال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری دیکھو تو لوگ تو دینداری نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تعلیم کف والے معاملے میں آتی ہے ظاہر ہے کہ یہ پوری زندگی آپ نے گزارنی ہے نا میں تو اس سے بھی ایک آگے سٹیپ میں جاتا ہوں کہ خاندان کا بھی اعتبار کرنا چاہیے کیونکہ نبی السلام نے فرمایا اپنے کف میں شادی کرو یہ پریفریبل ہے یعنی ایک عورت ہے وہ 
شہر کی رہنے والی ہے آپ پکڑ کے اسے ایک دور دراز گاؤں میں پھینک دیتے ہیں تو اس کی تو بچاری کی آتے ہی نہیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی تو آپس میں لڑائی ہی ہوتی رہیں گی تو یہ ارکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس طریقے سے ایک عورت آپ ایسی جگہ سے بیعہ کے لائے ہیں کہ جہاں پہ گھر میں انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں صفائی کرنے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھے ہوئے ہیں اور ایئر کنڈیشن ہے ان کے کمرے اور آپ آپ ان کو لا کے نانو نفقہ پورا کر رہے ہیں کسی جھونپڑے میں لا کے تو غلط ہے ایسا اسلام میں تو اس طرح کے رشتوں کو پریفر نہیں کیا گیا اس سے بلکہ روکا گیا اور یہ رشتے پھر نبتے کوئی نہیں ہے میرے خیال اب ٹائم قریب ہے بس یہ آخری سوال جی جی کریں آخری سوال یہ کہ کیا امام حاکم مستدرک للحاکم والے کیا یہ شیعہ تھے ایک اہل حدیث عالم نے کہا یہ بات بات یہ ہے کہ اب آپ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جس کی میں نے جینی شروع کی اور پھر کہاں سے کہاں بات تو میں اس کو ہائنا میں جواب دیتا ہوں شیعہ نہیں تھے اہل حدیث عالم ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہوگا اس کو کہنا کہ جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کہانی کرائی ہے نا اپنے مقبے فکر کو ایک روایت سے متعلق وہ روایت حاکم کی ہے کہ میں اپنے بات تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اگر جڑا ہے نا تو اس کی سنت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے پیش کر سوائے حاکم کے الموتا امام مالک میں آتی ہے لیکن وہ مرسل روایت ہے امام مالک ڈریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں تو وہ تو ردی ہے روایت کیونکہ امام مالک تو تابی بھی نہیں ہے تبہ تابی ہے تابی بیان کر لے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابی کی مرسل کوئی شاہی نہیں امام مسلم کہتے ہیں تابی بھی اگر نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث بیان کرے تو وہ ردی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا واسطہ بیان کرے گا وجہ یہ ہے کہ جالی حدیثیں زیادہ آئی تابعین کی وجہ سے تو تبہ تابی کی تو بچارے کے کوئی لیول ہی نہیں ہے یہ جو کہانی تم نے کرائی جس سے تم نے سنی شیعہ کنفلکٹ میں ایک ناسبیت کی فضا پیدا کی تمہارے بزرگوں نے حاکم کی روایت ہی ہے وہ ابن عباس کی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت جو میں نے لکھ کے لگائی دیا تھا تین سو اٹھارہ نمبر یہ وہ حاکم ہے جو تم تمہارے بزرگوں نے دریافت کی دور دراز کی کتاب ایز کمپیئر ٹو ان کتابوں کے ہمارے نزدیک تو وہ معتبر کتاب ہے اگرچہ وہ مطلب تیسری صدی ہجری کے اینڈ پہ لکھی گئی ہے امام تبرانی تین سو ساٹھ ہجری فوت ہوئے ہیں ان کے شاگرد ہیں امام حاکم اور امام حاکم کے شاگرد ہیں امام بئی حکی یہ چار سو پانچ ہجری میں امام حاکم فوت ہوئے ہیں امام بئی حکی تھری ففٹی اے فور ففٹی ایٹ ہجری میں فوت ہوئے ہیں فور سکسٹی ایٹ میں تو امام حاکم نشہ پوری اہل سنت کے امام ہیں ان کی کتاب کا نام ہی ہے المستدرک للحاکم الصحیحین بخاری اور مسلم کی وہ چھوٹ جانے والی حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی تھی ان راویوں سے حدیثیں میں جمع کر رہا ہوں تو یہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں تو اہل سنت کے امام ہیں سر تو اہل حدیث کے لیے یہ کافی ہوگا کہ جو تم نے کہانی تمہارے بزرگوں نے تمہیں کرائی نہ غدیر خوم کی حدیث کو چھپانے کے لیے میں کہانی اس سینس میں کہہ رہا ہوں میں حدیث تو کو مانتا ہوں صحیح حسن درجے کی صحیح تو نہیں ہے حسن درجے کی ہے کم درجے کی صحیح لیکن اس سے انہوں نے کہانی اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو غدیر خوم کی حدیث مسلم میں چار تھی کہ اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی اہل بیت اور تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین بار آپ نے فرمایا وہ دیس مسلم میں تھی اس کو ریپلیس کیا حاکم کی روایت نے جو آپ نے کہانی بنا کے پیش کی تو اس حاکم کے دامن میں آپ پناہ لے رہے ہو جس سے آپ نے مسلم شریف کی اہل بیت کی شان میں آنے والی حدیث 
کو نہ صرف ڈیلیوٹ کیا بلکہ اپنی کتابوں میں تعریف کی میرا تو ایک کلپ ہے اہل حدیث نے تین کتابوں میں غدیر خم کی حدیث مسلم شریف کی تعریف کر کے کتاب اللہ اور اہل بیت کی بجائے کتاب اللہ اور سنت لکھ دی ہے اتنی کانین کو حاکم کی پسند ہے سر حاکم کی تو لوریاں لے رہے ہیں آپ عرصے سے حاکم پہ ہی تو آپ کی کانیاں چال رہی ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حاکم شیعہ ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے پھر تو آپ امام مسلم کو بھی شیعہ کہیں حاکم تو بچارہ چھوٹا رہ جائے گا حاکم نے تو پھر بھی آپ کے فیور کی روایت لی ہے قرآن اور سنت مسلم نے تو قرآن اور اہل بیت لی ہے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مثلاً آپ لوگ میں اپنا تو نام نہیں لیتا سر تو ہم نے تو بھی بہت کچھ ان کے ساتھ کرنا ہے ابھی تو بہت تھوڑا کیا ہے امام حاکم کو بھی بڑی یعنی بے دردی سے ان لوگوں نے قتل کیا ہے وہ مجبور ہو گئے تھے امام نسائی کو بھی خسائصہ علی لکھنے کی وجہ سے تو لیکن ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں اب اس وقت حسینی دور ہے آپ کو پتا ہے تو میں اس جملے پہ اختتام کرتا ہوں کہ سال سے شیعان علی رو رہے تھے اب انشاءاللہ قیامت تک شیعان آل امیہ روئیں گے انشاءاللہ کیونکہ انجینئر مولوی مرزا صاحب نے یہ جو کربا والا رسرچ پیپر لکھ دیا ہے یہ شیعان آل امیہ کے لیے قیامت تک کے لیے ماتم ہے اب ایسا سر یوٹیوب پہ کلپ ایک ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اہل حدیث اور دیوبند کا ماتم وہ آپ کلپ ضرور دیکھیں آلموسٹ نو لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور رونے کا سلسلہ آل امیہ کے شیعہ کا جاری رہے گا شیعان علی تو بچارے نوحہ کر کر کے ان کا ہم چھڑوا رہے ہیں ان کا ان کو ہم کہہ رہے ہیں یار بس کرو آپ آپ کو نہیں کرنا ان کو کرنا چاہیے تھا آپ کدھر کر رہے ہو تو وہ توحید پہ بھی آ رہے ہیں اور وہ کتاب و سنت کے منج پہ بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و